0: Dann klapp ich und dann drop ich den Beat und mache meine Vorstellung und sage herzlich willkommen meine Damen und Herren zum Hochkultur Podcast. Mein heutiger Gast ist ein guter Freund von mir geworden im letzten Jahr. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht und ich habe ja in meinem Podcast mittlerweile Leute aus Rap Gesang, Politik und Comedy gehabt, aber einer meiner Hauptleidenschaften, Graffiti, ist bisher noch nicht vorgekommen, dementsprechend bin ich sehr froh, dass mein erster Graffiti-Gast heute jemand ist, der auch alle meine Wände ziert. Hier hängen drei Bilder, die kann ich mir vielleicht gleich nochmal äh, einblenden, denn äh, in meinem Studio in der Kunstwerkstatt hängt ein richtig fettes Bild, das war das erste, was ich von ihm gekauft habe. Sein Name ist Cedric Pintarelli, aka Sweet Uno, wie geht dir mein
1: Bester? Mir geht es sehr gut. Ich hatte sehr schöne Tage mit dir ja. und weiteren Personen hier und ich bin sehr froh hier
0: zu sein. Ja, Mann. das waren richtig gute Tage. Wir haben ein Kunstprojekt gemacht. Wir wollen es noch nicht ganz sagen, nee. wofür, aber wir haben uns eingeschlossen. Ist dementsprechend äh, sonst frage ich ja immer Leute so: Wie geht's dir? Was hast du die letzten Tage gemacht? Aber bei dir weiß ich was Ja, du ja, wir wollen noch
1: nicht zu viel verraten. Ja, wir haben aber viel viel Kunst es waren gemacht. wie viele Tage waren es überhaupt? Ich habe schon wieder drei, 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 ne? drei volle Tage. Ja. Genau, mit Betonung auf voll. Es ja. war intensiv. Ja. Und ich habe noch null verarbeitet, aber ich glaube vom Gefühl her, es wird knaller. Naja, es war auf jeden Fall eine Reizüberflutung
0: im wahrsten Sinne. Ja, genau, genau. Definitiv, die Leute können gespannt sein. Eine der Sachen, die mir in den letzten Tagen aufgefallen sind, aber sowieso bei dir schon aufgefallen, ich glaube, deshalb verstehen wir uns auch so gut. Mhm. Du bist auch wirklich als Mensch jemand, der sehr sweet ist. Du bist ein sehr netter, gebender fürsorglicher Typ so und ich wollte fragen, so gerade weil ja im Hip-Hop, du bist auch so ein richtiger Hip-Hop-Dude irgendwie, glaube ich, hast auch viele musikalische andere Einflüsse, aber ich habe gemerkt, immer wenn wir malen und egal, was ich anmache, auf ob es irgendwie Old School tribeco quest kram ist oder ob ich ASAP Ferg anmache, du, du kennst die Sachen, du bist drin. so ja. Und Rap ist ja irgendwie vermeintlich irgendwie immer extrem cool und die Super- La- Superlative, die man sich gibt, sind eigentlich eher böse Superlative. Also, mhm. ne? Man hat diese ganze Zeit im Rap, wo jeder ähm, Rapper auf einmal irgendwie so, so einen Mafia-Namen hatte ne? also auf yeah. einmal war alles irgendwie so mafioso und irgendwie also weißt du, die, die die Namen von den großen Crime Families und ja. dann gibt's diese ganzen Namen so Turbo Power Agro yeah. dies und das so und du bist einfach sweet. Yeah, oh. genau. Kannst du mal erzählen, wie du auf den Namen gekommen
1: bist? Ja, ich bin ja mit den Anfängen, also ich habe so ungefähr mit 14 Jahren begonnen mhm. so ne und ich muss irgendwie immer wieder so daran denken, dass irgendwie gerade wie du es jetzt auch beschrieben hast, dass es halt doch irgendwie so ein Teenage Thing ist. Mhm. Ne? Und als Teenager will man ja auch einfach halt als Mann ja. halt erstmal die harte Nuss sein. so. Ja. Und das ging mir halt genauso mit 14, ja, so so kurz nach der Schambehaarung so ungefähr, ne? <lacht> will man erstmal irgendwie äh, Härte zeigen und ähm, genau, und dann muss man sich ja im Graphiebereich dann erstmal eben so, sozusagen eine zweite Natur geben, ja. so ein Pseudonym. Und ich habe dann auch angefangen mit, äh, ich muss irgendwie etwas haben, was halt knallhart klingt, ja. irgendwie so, My name is Riggs oder... Ja. Obwohl das, um ganz genau zu sein, mein allererster Name, den ich so graffiti-mäßig versucht habe, war Santana 207. Oh ja, das war so, auch ne?
0: ambitioniert. viele Buchstaben. Ja
1: genau, es waren viele <lacht> so, A. Ja. Und das war, weil ich eine, eine Platte geschenkt gekriegt habe von meinem Papa Santana so ne und irgendwie war das so, so. und dann äh, kam noch der Vogel Beo, weil der ja so immer so nachspricht, da ist das so ein Repeater. Genau. so ne und dann dachte ich ja Beo wäre auch geil so und hab dann aber gemerkt nee eben ich muss um darauf zurückzukommen ich muss eben jetzt auch harte Nuss sein ne okay. und wir haben in der Zeit dann auch so so halt so British Hardcore Sachen gehört, so wie Silver Bullet, Sound, Sound of Noise, den ganzen Kram. Man Traum. muss
0: erzählen, du bist aus der Schweiz eigentlich. Du bist ja, ja in genau. Basel groß geworden. Und die Schweiz, Hamburg und Köln sind so die einzigen Orte, die ich weiß, wo dieser britische Rap, genau dieses Silver Bullet Gunshot, ja, ganz Hard Noise, alles was aus der Zeit kam. Genau. Das war irgendwie in, in so ein paar Orten, also in der Schweiz, in Hamburg und in Köln weiß ich, dass es irgendwie populär war, wenn du so aus, mit Leuten aus Stuttgart oder so darüber redest wo vorher ja. der Army Einfluss war, die haben keine Ahnung teilweise von diesen genau. von diesen Sachen oder also in der Zeit was auf jeden Fall wirklich so mhm. diese paar Epizentren gab so also da warst du noch in der Schweiz genau und da war
1: ich noch in der Schweiz ja, genau. genau so mit meinen mit meinen mit meinem jugendlichen Alter so ne? ich bin dann erst später äh, nach Deutschland gezogen mhm. können wir ja dann noch ja. darauf zurückkommen ähm, aber eben, und dann kam halt auch so äh, NWA und äh, ne, so. Und ähm, man hatte dann das Gefühl, man muss jetzt auch irgendwie auf dieser Schiene da fahren. Und dann haben wir uns eben so mit unseren 14, 15, 16 Jahren halt halt auch solche Namen dann halt schlussendlich ausgesucht. Das heißt, ich habe dann bemerkt, ah nee, Santana 207 geht nicht so. Bo geht nicht, das ist ein Vogel, weißt du. So. Äh, na, das ist ja... Ja, das ist schon deine Identität. Café, eben, ne? ist, ja, ja, das ist eine Identität. Du gibst dir eine Identität. Ne? Das ist ja, das ist schon auch The Game, so, auch im hip also überhaupt im Hip-Hop. Du gibst dir sozusagen eine zweite Natur, so, ähm, du baust dir eine eigene Welt, so, du baust dir eine, ja, so. Und das war dann halt eben erstmal eine harte Welt und dann war ich halt dann irgendwann, bin ich bei Ricks, stehen geblieben. Ja, Genau, mit KS ja. und habe dann so Varianten gemacht, auch mit mhm. X und so, weil X ist ja auch so hart. Ne? Äh, <lacht> ja. Ich kenne es, Digga, jeden Deluxe, was ich mal ist ein verdammtes Genau. Ein, ja. Und dann ähm, kam so ein bisschen, dann kam so Anfang 90er, kam da, also 90 war ich, 14 Jahre alt, mhm. dann kam die Basler Szene war echt sehr rough. Dann, dann kam so auch die Heroinwelle, Oi. so. Die hat halt auch nochmal so richtig reingeprügelt. Hm. Hast so du dich f- aber nicht mit beteiligt? Nein, ich hatte halt Freunde, die Folie Schöne. geraucht haben, so. Hm. Und das war es, war, es handelt sich wirklich um Monate, ne? Hm. Hatte ich so das Gefühl, es wurde Folie geraucht, wie das Gleiche wie Tütenrauchen. Hm. so. Die Leute hatten gar nicht auf dem Schirm, wow. was, dass du ein Chunky wirst, so. Wow. Und hab dann da auch Leute, wirklich, die halt weggestorben sind ja. und so. Und das Ganze hat sich vermengt mit der Ultraszene vom FC Basel, weißt du, so. Und dann wurde das so rough und deprimierend und krass, dass ich bemerkt habe, shit, ey, ich will das nicht. Ja. Das bin ich nicht. so Ich bin, wie du gerade beschrieben hast, ich bin eigentlich ein smarter, sweeter Typ. Ja. Ja. so Und hatte zum Glück wieder einmal ne, die Frauen im Leben... Ja. <lacht> die richten es dann, ja. hatte ich eine tolle Freundin, die mich immer Sweetie genannt hat. Ah, okay. Und irgendwann dachte ich mir so, ey, genau, mhm. Sweet. Ich habe viel Soul gehört zu der Zeit mhm. und da ist ja auch so, da habe ich oft dann so in Nebensätzen so gehört, die sagen nicht, wow, that's fucking rough oder sondern das mhm. hieß, wow, that's sweet. That's sweet ja. Das geht runter wie Honig, es mhm. geht runter wie Öl, weißt mhm. du, so Sachen. Da bemerkt ja, das fühle ich viel mehr als dieses, ich bin kein fucking heroinabhängiger mhm. Typ, so, mhm. ne, ich bin nicht so rough. Mhm. Und ähm, dann kam auch so die Entdeckung von eben so Dragon Quest. So, ne, von diesem
0: Hip-Hop, der auch so eine Alternative gezeigt hat, zu, man kann Hip-Hop sein und muss jetzt trotzdem nicht die ganze Zeit extrem auf Gangster machen und mit Waffen rum...
1: Und man bleibt Die haben eine schöne Alternative gezeigt, diese Native Townsend. Viel authentischer so. zu mir, so. ja, genau. zu meiner Person ja. und auch zu meinem eigentlichen ja. Umfeld und auch familientechnisch ja. und so. Also eigentlich, ja, Suche nach Identität, ne? ja. nach der wahren Identität. So. Ja, das war auch
0: schon ja. in den 90ern, fand ich das irgendwie dann ähm,
1: Hip-Hop Langsam jetzt
0: auch wieder, aber ich fand, es gab so eine Zwischenzeit, wo, wo Rap nur noch dieses Stigma hatte. Also, also genau. dass es uh, alles hart ist. Also sowohl damals und dann kam eben diese Native Tanks Ära mit Triple Quest Della Soul. Genau, und auf einmal ja. so Jungs hattest die so ein bisschen hippie mäßiger in bartik shirts und ja, alles genau. ist irgendwie so ganz farbfroh und nirgendswo ist irgendeine Knarre im Bild oder eine brennende no, so. so Und die kommen aber auch aus den gleichen. Gettos und den gleichen Grundumständen. Yeah, yeah, die genau. haben eine ganz andere Art ge- gefunden, äh, ihre Gefühle umzusetzen in die Musik. Das war ja auch das, was mich im Nachhinein so fasziniert hat, weil du gerade Soul auch erwähnt hast. Mm-hmm. Die ganzen Soul-Sänger und die ganzen Gruppen, alles was wir kennen, sagen wir mal die Temptations, ne, die da slick in ihren yeah. Anzügen stehen und dann ihre choreografierten Musik yeah, genau. machen. Die sehen ja so viel unghetto-mäßiger aus, als wenn du jetzt einen Rapper siehst. Aber die yeah. kommen ja aus den gleichen Ghettos, aus yeah, den genau. gleichen Umständen, sogar noch in einer früheren Zeit, wo Schwarzes noch schwerer hatten. Und die haben sich einfach so, so ein anderes, das Etikett war eben wichtig, ne? dass man eben ja, genau, genau ver- versucht, nicht ghetto äh, rüberzukommen, so. Und das hat
1: sich dann irgendwann extrem
0: geändert, auf jeden
1: Fall. Ja, und das war genau die Inspirationsquelle. Mhm. Und so kam es dann irgendwie zu diesem Wort. Mhm oder zu diesem Namen Sweet, Sweet. Äh, gleichzeitig aber eben auch das Wort, ne? ja. weil du suchst dir natürlich ja. auch Buchstaben ja. aus, nicht nur ja. Name. Ich fand den Klang schön, ja. Sweet, ja. so, T am Ende, so, on ja. point. und Aber auch vom Klang her und dann halt die Doppel-Es. Ja. Also ne? Scene hat auch Doppel-Es zum ja, Beispiel. So. Und du kannst halt mit Es... Ähm, ich habe da am meisten Charakter gesehen, weißt du, so ja. Auge, ja. unten, weißt du, bei kleinen Es, ja. unten so der Kiefer, ne? mhm. dann packst du zwei Zähne dran mhm. so, und schon hast du einen Carry. So, ne? ja. Und ähm, ich komme ja, ich, ich habe schon immer gezeichnet, das wurde mir so in die Wiege gelegt. okay, und hab, ähm, bevor, Auch bevor Eltern irgendwie künstlerisch? Ja, mein Vater war, damals ist das noch technischer Zeichner, mhm. ja. Und das war natürlich lange bevor der ganze Computerkram kam, so der musste halt wirklich ähm, Zeichnungen anfertigen. So und äh, für. Hat so im Ingenieurswesen, da ging es so um Filteranlagen, weißt du, wie kann man Wasser sauber machen und so, musste dann diese ganzen Maschinen zeichnen. Und kann halt super krass zeichnen. Der hat Autos gezeichnet und auch Gesichter mhm. und äh, Architektur gezeichnet und so. Wow und damit bin ich halt aufgewachsen so ne und allein in meinem Namen Pintarelli, Pintar ist auf Spanisch Farbe und Pintarelli ist übersetzt der ein kleiner Maler, ein Malerchen so ne? also irgendwie ist es halt das ist so. mir in die Wiege gelegt ja. so. genau und so kam ich halt auch übers Zeichnen, wo ich dann viel äh, einfach rein figurativ, ne? ich habe dann auch meine Fische gezeichnet und meine, und dann kam dann so langsam, kam dann so meine Kassettendecks gestaltet, weißt mhm. du, so im Radio, damals noch mit Tape, ja. Record und dann irgendwie oh, Madonna like Virgin, klick. Ja. Ah, geil. Und dann kurz bevor der Typ wieder reinquatscht, mhm. Pause drücken, weißt du, so.
0: Ich selber seine Mixtapes machen, aber auf
1: jeden Fall nach. Ja, genau. Es war echt, also ich habe das geliebt, ja. ich habe das nächtelang gemacht, so, ne. Und das war so ein schöner, fließender Übergang dann zu Graffiti, weil mhm. Ich musste ja eben so Hip-Parade 86, ja. äh, Madonna-like Virgin, ja. äh, was weiß ich, The Cure, so ja. stylen eigentlich. ne? Und dann kam dieses Graffiti-Ding. Ja. Und das war eigentlich, war, ja, ich war schon in Vorarbeit sozusagen, mhm. war vorbereitet dafür. Krass, Mann. Ja.
0: Und du bist ja auch. Ähm wann, also weil du bist ja auch Schauspieler, das habe ich im Intro vergessen zu erwähnen, ja. da können wir auch noch später nochmal detailliert über deine Arbeit als Schauspieler reden, aber in der Zeit, von der du jetzt gerade redest, du hast gesagt, 90 warst du 14, denn mhm. kurz danach hast du dann irgendwie den Namen in den, innerhalb der nächsten Jahre, vielleicht so mit 16 dann Sweet Uno oder... Ja, sogar oder hast
1: du, nee, noch ein bisschen später sogar, okay. ja genau, ich weiß es gar nicht mehr genau. So.
0: Und was war ja. zu der Zeit, wo sich so dein Name geformt hat und wo du so wusstest, okay, Graffiti ist so richtig mein Ding? Mhm hobbymäßig quasi, mhm. weil zu der Zeit schätze ich mal genau wie bei mir, als ich wusste, dass meine komplette Leidenschaft irgendwie Rap und Hip-Hop ist, aber yeah. ich hatte eben gar keine Vorbilder, die das vorher zu einem Beruf gemacht haben. Ja, genau. Äh, dementsprechend ging es dir ja sicher auch so, dass du genau. irgendwie das wusstest, dass du willst ganz viel Zeit in deinem Leben damit verbringen, mhm. aber hast auch nicht irgendeine Garantie, dass du jetzt deinen Eltern sagen kannst, ach guck mal, das mache ich ja eh schon, wie wenn du jetzt technischer Zeichner, weißt du, wenn du das einfach... Mhm genau das immer nur gemacht hättest wie dein Dad, dann hätte er dann der bestimmt gesagt, okay, dann hier kannst du in meiner Firma anfangen. Mhm. Aber du hattest dann was komplett anderes. Und wie hat sich denn zu der Zeit sozusagen deine
1: berufliche Orientierung, ähm, auf was hast du dich schricksit? Schriftenmaler. Typograf hieß Aha. es damals. Okay. Ich wollte dann ähm, grafiker schriftenmaler werden. Okay. Ich hatte schon ein bisschen das Vorbild Sigi von Köding, mhm. der... Ja, Rest in Peace. Genau. Mhm. Und ähm, Er ist auch Schriftenmaler Mhm. beruflich. Der hat das komplette Know-how, also das ganze Handwerk drauf gehabt, so. Und dann war mir das klar, irgendwie, so, weil er war irgendwie mein erster Mentor, hat mich, hat uns damals so Mhm. mit 14 halt, wir haben halt ziemlich schnell Trouble gehabt, so. Und er hat uns da rausgeholt, so, und hat uns gleich in so eine Auftragsebene reingebracht, hat uns mit auf die Champs genommen, so. Also war echt äh, Türöffner. Komplett. Und er war eben Schriftenmaler, und dann war das für mich klar: ja, klar, ey, Graffiti kann man nicht in der Akademie studieren ja. oder sowas. Also mache ich mir einfach handwerktechnisch, werde ich, ich werd Schriftenmaler. Ähm, und damals hieß das eben noch Typograf, ja. so. Also das war dann so ähm, Bleisatz, weißt du, da arbeitest du in der Druckerei und musst, da hast du wirklich einen riesigen Kasten mit so kleinen Metallbuchstaben, ja. ne, verschiedenste Fonts ja. und dann musst du das so, so setzen in den Setzkasten. Ja. Dann wird der Kasten ja. rübergetragen und dann wird das gedruckt. So Und das war, habe ich noch im ersten Ausbildungsjahr gelernt ja. und dann kam der fucking Computer. Ach so? Hat das komplette Handwerk zerstört, wow. weil du bist viel zu langsam ja. im Handwerk. So. Dann hieß es im zweiten Ausbildungsjahr, ey, den Beruf, den du angefangen hast, wird es nicht mehr geben, wenn du fertig bist. Das
0: habe ich noch nie gehört, dass irgendjemand was anfängt.
1: Ja, das war dann auch, äh, da ist auch so ein Mhm. Heidelberg-Bezug. Heidelberg-Druck ist ja riesig, international. Mhm. Ey, es ging halt richtig bergab Mhm. dann so. so, Weil der Computer hat alles auf den Kopf gestellt. Mhm. Naja, auf jeden Fall musste ich dann halt das Handwerk des Computers mir drauf Mhm. schaffen, so und äh, das war dann so Photoshop so, so die ganzen Klassiker ähm, und ähm, ja genau und im dritten Lehrjahr hieß es dann ja das, genau dann wurde es vom Typografen zum Polygraphen, mhm. weil die Bildverarbeitung dazu kam mhm. Und ähm, im dritten Jahr hieß es dann, ja, also den Polygraphen wird es nicht mehr geben, wenn du fertig bist. Wie, was denn jetzt, Leute? Ich habe doch jetzt angefangen, was was wollt ihr denn von mir so? Was soll ich denn jetzt machen? War kurz davor abzubrechen so. Und dann äh, hieß es, kam das Web dazu. Das heißt, innerhalb von vier Jahren wurde dieser Beruf mehrfach durchgerüttelt so. Und ähm, viele hatten ja dann auch den Homecomputer und ihren Drucker. Das heißt, mhm. die Physiotherapeutin mit ihrem Visitenkärtchen lief nicht mehr in die Grafikbude, sondern hat halt selber gemacht. Mhm. Ne? Also es ging dann nochmal bergab mit der ganzen Branche. Mhm. Und ich hab dann auch, ich wurde dann auch krank. So, Ich habe dann Nierensteine gehabt und so ein Kram, weil ich nur noch an diesem fucking Computer war, mhm. acht, neun Stunden am Tag, Richtig so stressbedingt. Stress, es war Stress für mich. Es war richtig Stress. So. Hab das, nicht, es hat nicht, weil man, ich weiß nicht. Ich bin so ein Körpertyp. Ich brauche Bewegung. Ich muss trau, ich brauche Sauerstoff. Ich muss mit Menschen. Ich, ich bin ein Mensch. So. Ja, ja. Und der Computer hat mich echt vernichtet irgendwie so ne, in in meinen jungen Jahren. Und dann brauchte ich als Ausgleich war dann ey, nachts raus saufen, Bomben so als Ausgleich. Ja. Ne? Also es war so ein richtig ungesundes Leben. So. Und ähm, dann habe ich, und ich habe aber trotzdem, ich bin dann so ein sturer Typ, ich ziehe es dann durch, ja, habe dann die Ausbildung fertig gemacht und wusste aber schon, ey, ich werde keine Sekunde in dem Beruf arbeiten. So. Und ähm, dann hatte ich sozusagen meine erste Lebenskrise ja und konnte mich aber immer gut an Graffiti und Hip-Hop. Das hat mich sozusagen mhm. gefestigt.
0: Also nicht nur das Machen, sondern auch das, was dann an Werten und Informationen genau. die er mitgebracht hat. Genau. Vorbildern vielleicht auch so. Ja, oder? und
1: auch echt die Musik. Also die, mhm. die Musik ist dann ganz ein wesentlicher mhm. Orientierungs und Festhalt mhm. so, ne, gewesen, der mich dann irgendwie geführt hat. Und dann, um wieder zu den Frauen zu kommen, so ne, hinter jedem starken Mann ist eine starke Frau oder was? Irgendwie so. Oder mehrere. Oder mehrere, genau kam meine mom und hat gemeint, okay, du, ich verstehe das, ähm, du gehörst ins theater? Mhm. Und ich so, ja, Theater? Noch nie irgendwie über Theater nachgedacht. Mhm. So, ne? Und ich so, ja, wieso denn Theater? Und sie so, Und überleg doch mal, alle Künste mhm. kommen in einem Haus zusammen, vom Schreiner bis zum mhm. Dirigenten, Malersaal, mhm. Tanzensemble, mhm. that's Musik. it. Ja. Da gehörst du hin. Du bist zu vielschichtig, vielseitig interessiert, so, mhm. und Geh doch dahin. Deine Mutter hat das gesagt? Ja. ja Weil ich war so orientierungslos, ja. weißt du, ich wusste nur, ich will auf jeden Fall Graffiti machen und äh, mit Leuten an guten Orten zu tun haben. So, Warst oder? du zu der Zeit noch in Basel? Da war ich noch in Basel, okay. genau. Ja, und dann ging das relativ flott. So dann nach Freiburg gefahren, das ist in der Nähe von Basel, einfach ja. mal hingefahren so. Ja. Schauspielschule, äh, vorgesprochen, <lacht> super schlecht vorbereitet gewesen, weil es war, es war so ad hoc. Und ich so, ja, ich habe nur einen Monolog und ich habe ein Lied, mehr habe ich leider nicht. Und die ja, ja, mach einfach. Und dann wurde dieses Vorsprechen aber so sessionmäßig ein bisschen. Also zum Beispiel der Musiklehrer hat dann so gemeint, ja, können Sie ein Instrument? Und ich so, äh, nee, ich kann ein bisschen Percussion und ich mache manchmal so auf den Ich mache manchmal den so, ne? Und er so, ja gut, dann machen Sie mal. Mhm. Und dann habe ich den halt einfach so Body-Percussion halt da gezockt. so ne? oh. Und er ist darauf eingestiegen und hat gesagt, ja, kannst du das nachspielen und so, bla bla bla. Und ähm, ja, und auf der Humorebene hat auch viel stattgefunden. Und dann haben die mich einfach genommen. So. Und ich kam, es war also auch wieder so eine Art Rettungsanker. Also so wie eben Hip-Hop auch immer so eine Art Rettungsanker war und eine Orientierungshilfe und, und ja, Identitätsstiftend und so. Und dann
0: hast du da die Ausbildung, also die schulische Ausbildung. Genau. Und dann bin ich vier Jahre. Das war sozusagen mein Semester in Deutschland. also gibt es einen Unterschied zwischen Theater-Schauspielausbildung und äh, Filmschauspielausbildung? Oder ja. es am Anfang erstmal machen alle das Gleiche und das, dann trennt sich irgendwann? Oder war es spezifisch nur für Theater? Das
1: war eine reine Theaterausbildung. Man konnte noch so, ne- so Kurse belegen, mhm. so Film für Film. Ähm, aber man muss schon unterscheiden, weil es ist ein komplett anderes Handwerk. Ne? Ja. So vor der Kamera, weil wenn du auf der Bühne stehst, du kennst es ja, ne, wenn du 800 Leute erreichst, hm. ohne Mikrofon, ne? nur rein stimmlich 800 Leute erreichen, das braucht Handwerk. Ne? Da brauch, musst du Stimmübungen haben, Atemtechnik, so. Hm. Und äh, das kann ein Filmschauspieler nicht. Ein Theaterschauspieler kann aber eher Film machen, hm. so. Also weiß ich nicht, zum Beispiel, die, ich nenne da einfach mal Jürgen Vogel als, als Beispiel, der keine Ausbildung hat sozusagen und in den Film gegangen ist, der, der Step auf die Bühne wäre für ihn hart. Ne? Ja. So, da müsste er ja erstmal eben so rein mhm. stimmtechnisch was machen und du musst auch anders denken. Musst, ja. ne? So ist einfach, einfach eine andere Kiste. So. Mhm. Und da gibt es dann schon Schulen explizit für Filmschauspieler. Mhm. Und, und was war
0: dann dein... Dein, also wie, wie ging das denn so an? Also Du warst denn da, wurde es angenommen und dann, wie, wie läuft denn so eine Ausbildung? Ist das dann jeden Tag irgendwie,
1: spielt man richtig oder ist auch viel Theorie? Oder? Äh, beides, ja. ja. Ich muss mich gerade mal kurz erinnern. So, ich kann mich so, mein Schauspiellehrer war für mich sehr wesentlich. Und ich weiß noch, wie er in der ersten Woche hat er gesagt, okay, das ist jetzt die, die Woche des Siebes. Hm. Da habt ihr die Chance, äh, euch noch mal wirklich, ihr dürft jetzt mal ein bisschen schnuppern. Und da habt ihr die Chance, euch das nochmal zu überlegen. Weil ähm, das wird euch jetzt, das wird jetzt euer Leben nochmal umkrempeln, mhm. so ungefähr. Ne? Ähm, und wir so, okay, krasse Ansage, was heißt denn das jetzt so psychomäßig so? Ne, so und er meint nur, ihr werdet jetzt für euch selbst nochmal komplett sensibilisiert. Ihr müsst euch nochmal komplett in Frage stellen, weil ihr seid jetzt euer eigenes Instrument. So. Also, ne, man muss dazu sagen, alte rumänische Schule. Ne? Robert. War, äh, ist in Rumänien Staatsschauspieler gewesen okay. und so, also so Prof, und du warst so ein Prof, ja. weißt du, so ne? klug geworden. Ja. Mhm. Weißt du, so ein bisschen chipsy mäßig ja. so. Und wahrscheinlich auch irgendwie so, ein,
0: so eine hohe Erwartung an, dieses, äh, an diese Kunstform auch, oder? Die er mitgegeben ja, hat. Ja, also ich hatte auch mal gesagt:
1: Die Bühne ist ein Tempel. Ja. Ja, genau. Die Bühne ist ein ja. Tempel. Und wenn du auf die Bühne gehst, dann bist du ein Gott. Wow. Weißt du, so, immer, immer solche Worte. Oder, aber dann auch wieder so andere Sätze, so wie, ähm, nie das Spektakel. Weißt du, nie das Spektakel. Hm. So, wie, was, was heißt das? So, nie das ja. Spektakel. Versuche nicht spektakulär zu sein, versuche hm. authentisch zu Echt, sein. Ja. Weißt du, immer so, so tiefe weißt du, so, hm. Sätze und das halt vier Jahre lang. Ja? Wow. Super Schule, aber mhm. sehr gute Schule, weil er hat dich trotzdem immer gelassen, so wie du bist. und mhm. wollte also so. Naja, auf jeden Fall kamen dann so Fächer wie ähm, Improvisation. Dein oh, Tee pfeift. <lacht> Der will nochmal, dass ich mhm. trinke. Ähm, Improvisation war für mich ein wichtiges Fach. Also mit nichts auf die Bühne. Ja. Kein Requisit, nichts. Mhm. Hände aus den Hosentaschen. Hände aus. Was, was ist mit deinem Kopf? Was, machst, was ist mit deinem Bein? Was ist mit deinem Spiel, Spielbein? Wo ist dein Spielbein? So. Mhm. Und du immer nur so und dann irgendwie, ja, mach, mach den Affen. Wie mach den Affen? Spiel einen Affen. Okay, ja, sei ein Gorilla, so. Und jetzt sei ein Schmetterling, weißt du, so. Und dann musst du das mit nichts, ja, musst du da irgendwie was finden. Und das fühlt sich schon strange an. Und dann auch so komische Sachen wie Ausdruckstanz. Dann hatten wir Ballett, wir hatten Schwertkampf, ähm, singen, also ne, so und da wurde es dann auch theoretisch, so also Musiktheorie, äh, Bühnen äh, ähm also so die ganze History. Also es war dann schon, weil du meintest von wegen, also Theorie und Praxis mhm. war da, ist dann schon beides so.
0: Haben da viele, hast du viele gesehen, die es nicht durchgezogen haben? Ja. Ich kann es mir so krass vorstellen, dass man da so reinkommt und ja selber für sich jeden Tag quasi getestet wird. So wie, ja. weil der Typ hat ja wirklich, äh, ich glaube Schauspielen hat ja mehr fast als jede andere Kunstform mit Komfortzone verlassen zu tun. Ja, ne? Wenn genau. ich mir sonst als Künstler aussuche, oder also egal ob jetzt als Rapper oder als Graffiti-Maler, das mhm. ist mein Stil, damit fühle ich mich wohl. Mhm. Und dann weißt du, es liegt nur noch an dem Erfolg, den ich damit habe oder nicht. So, Aber beim Schauspielen wird einem ja so viel abverlangt, was man definitiv nicht ist. Ne? Man wird irgendwie ja, genau. quasi gezwungen, Leute zu küssen, die man nicht attraktiv findet. Ja. Man wird gezwungen, irgend, irgendeine Körperbewegung zu machen, die gar nicht natürlich aus dir rauskommt. Ja, genau. Und äh, du hast ja anscheinend dann so Wege gefunden, das für dich zu machen und irgendwas daraus zu lernen und zu ziehen. Aber wie viele Leute hast du um dich herum gesehen, die so weg- Also wir
1: haben mit 14 gehen? Leuten gestartet, hm. abgeschlossen haben sieben, glaube ich. Okay, ja. Oder acht. Hm. Also wir hatten im im ersten Jahr sind, glaube ich, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, das war 98, aber es waren so, glaube ich, vier Leute sind dann abgesprungen, weil es too much war. Weil du machst dann wirklich halt auch so Psychosachen, ähm, so wie so äh, innere Reise, das nennt sich auch Stuhlentspannung, wo du halt sitzt und du wirst von ihm geführt. Äh, Zum Beispiel, ähm, erinnere dich mal an dein Kinderzimmer. Was war da für eine Türklinke? Hm. So. Und, dann, und dann wenn man mit geschlossenen Augen in einer tiefen Entspannung ist ist es verrückt du hast das alles im Schädel ne? mhm. und dann gab es aber auch Leute die hatte die das hat ich komplett gecatcht die haben angefangen zu zittern und so ne? das sind
0: andere Traumata oder irgendwelche Sachen ja weil gekommen, es zu tief
1: reingegangen ist so, ne? mhm. und Moritz ist auf dem Stuhl gekippt und so und so Sachen und so mhm. es war dann irgendwie es war einfach eins zu viel oder ähm, du sitzt auf dem Stuhl und du wirst äh, ange geschrien und angeflucht und und, äh, ne? und du musst immer lachen. Weißt du, solche Übung Oder es wird dir irgendwann ins, ins Ohr geflüstert, irgendwie was total Lustiges und du musst aber versuchen zu weinen. Weißt du, so. Das ist so, wie, wie, eben, wie er gesagt hat, du musst versuchen, dein, dich zu beherrschen, aber du musst dich halt auch haargenau kennen, damit du als Instrument vom Regisseur benutzt werden kannst. Weißt du, so. Also irgendwie muss man voll bei sich sein und irgendwie muss man auch ganz viel gleichzeitig loslassen. Ne? Ja, genau. Und das ist das Schizophrenie ja, auf der Bühne. Das ist echt Schizophrene. Das ist Schizo, ah, ja. ja. Hm. Und jetzt nicht das Krankhaft-Schizo, hm. sondern das ist eine schizophrene Situation einfach. Hm. Und da gibt es ja dann so, was die großen Amis machen, so De Niro und Pacino mit Method äh, Acting und so. Das hat auch mit einer kompletten tiefen Entspannung zu tun und einer kompletten Balance und deswegen haben die so eine Aura, hm. weil das ist alles, das ist. Ich stelle mir das immer vor wie so ein, so ein Pendel, was hm. da drin so, hm. ne? so. Hammer. Und das sind diese großen, weißt ja. du, die wo die nichts machen und du bist die ganze Zeit dran ja, und ja, man und dran, man dran so. echt nicht
0: weiß, ne, was was genau einen jetzt daran fasziniert, das ist. einfach. Total. Genau ich, die, bei den
1: Niro geht es mir immer so, wo ich so denk so, das ist der Typ, der der ich glaube am Set würde der jederzeit sagen, okay Leute, das ist kein Film mehr, wir hören jetzt auf. Der sagt dann auch so Sätze wie, ich probe nur, wenn es lohnt, mhm. sonst machen wir den Film kaputt. Mhm. Ja, kann ich
0: mir auch vorstellen, irgendwie, dass, dass äh, das mag ich eh auch an gefilmten Sachen oft nicht, weißt du, auch wenn man so irgendwas fürs Fernsehen dreht, dann ist so, irgendwie, die drehen mich und ich mache gerade eh irgendwas, mhm. weißt du, ich, weiß nicht, mal ein Bild so und dann Filmt gerade keiner und dann danach sagen die, hey, kannst du noch mal ein Bild malen? Weißt also, du, ist ja, ja, immer genau. so oft, weißt du, dass, dass der Moment
1: nicht gecatcht wird? Ja, genau. Da hatte ich mal so ein geiles Erlebnis mit einem marokkanischen Sänger auch im Theater, weil du sagst, der Moment nicht gecatcht ist. Da hatten wir so ein Projekt so mit Ägyptern, also wir hatten so eine Co-Produktion mit Alexandria und dann, also das heißt, die haben ein Stück gemacht und wir haben ein Stück gemacht und da mussten wir singen. Und dann kam dieser marokkanische Sänger und wir waren so voll so auf Deutsch, weißt du, 10 Uhr Probenbeginn, mhm. dann haben wir eine Stunde, dann wird dieser so- checken wir den Song, dann üben wir das und dann können wir das. Mhm. Und er kam halt so rein und hat schon von Anfang an wahrscheinlich bemerkt, so, nee, 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 so Leute, so, so mach, ich mache das nicht so, ich mache das erst, wenn der Moment da ist. Mhm. Und dann so die Regisseurin, so, ja, kannst du uns mal was vorsingen und so, dass wir das mal hören und das damit, die, damit die Schauspieler das mal im Ohr haben und so. Also Ja, aber nicht jetzt. Und hat wieder so eine geile, auch so ein, so ein Tendl halt irgendwie wieder so in sich. Ne? Also war einfach ein richtig guter Dude. Und dann haben wir mit dem einfach da gesessen. Es war sehr still und haben da einfach nur so Kaffee getrunken und Tee getrunken und so ein bisschen angeteasert. Und dann plötzlich mittendrin hat er dann angefangen zu singen aus dem Nichts. Wenn der
0: Spirit da ist, aber nicht, wenn der Befehl kommt. Genau, genau,
1: genau,
0: genau. Richtiger Künstler. Hat sich zu der Zeit dein dein Graffiti-Ding immer weiterentwickelt? Also war Mhm. das immer konstant oder war es auch mal, dass so viel Fokus oder Zeit gefordert war von dem Studium, dass also weniger wurde? Nee, das lief immer parallel. Hat es gegenseitig beeinflusst in irgendeiner Weise? Also hast du gemerkt, dass irgendwas von dem... Theaterding mhm. und deinen philosophischen Ansätzen, mhm. gerade diesem sich selber kennenlernen und
1: so. Auch Hip-Hop und so. Ja. Ganz viele Parallelen. Mhm. Ähm, weil es, glaube ich, einfach Kunst ist. Mhm. Ich, hab, ich hatte teilweise das Gefühl, in der Ausbildung, dass ich Sachen einfach schon weiß und schon verinnerlicht mhm. habe, weil ich es durch Hip-Hop schon gelernt hat, hatte. So, ne? Ähm, Herangehensweisen, aber eben auch Werte. Ähm, und eben wieder mal durch die Musik auch. ne, Aber auch durchs Malen und durchs Zeichnen. Das heißt auch nicht umsonst, dass der Regisseur sagt, ey, ich zeichne eine Figur auf die Bühne. Oder ey, lass uns die Figur äh, da noch mehr betonen. Oder lass uns, äh, das, weißt du da, du, da kriegst du mehr eher dieses Licht. Und deswegen wird das dann, weißt du, das sind manchmal so, die, so ähnliche Begriffe einfach. Und das war für viele, die bei mir in der Klasse waren, ein komplettes Neuland. Und ich kannte es einfach schon. Ich wusste ja klar, was Kontrast bedeutet. So, Wenn er sagt, ey, mach die Figur kontrastreicher, dann wusste ich sofort, was gemeint ist, weil ich im Graffiti die, dieselben Begriffe benutzt ja. habe oder das aus der Musik kannte oder so. Genau, und deswegen, ich merke es auch jetzt, je älter ich werde, es ist eigentlich fast egal, was für eine Schule du gemacht hast, du kannst immer mit allen arbeiten so. so solange man ungefähr dieselbe Sprache spricht und denselben Spirit ja, kennst so, irgendwie ist eigentlich fast egal mit wem man arbeitet so. also das finde ich auch so großartig bei dir wie du mit deinem äh, Max Rabe ne ja. genau das funktioniert ja wohl ich liebe solche Sachen diese ja. Verbindung wo man was nicht m- funktionieren sollte in der Theorie. funktioniert Genau, genau das gut, ist Alter. wie bei den Kindern. Ne? Ja. Die lieben das, die lachen sich kaputt, wenn etwas äh, sagt, Ey, das geht nicht. Doch, das geht <lacht> Stimmt, ja. Ja. Und dann und das,
0: zu der Zeit, du hast auch also schon illegal auch früher ja, viel gemalt. Ne? Also war das ja, auch ja. dann in der Ausbildung, dass du wirklich den Tagsüber dann geschauspielert hast und, ja. dann, und dann nachts einfach ja. los und...
1: Statt ja. und, und hin und wieder noch ein bisschen raven gehen. Ah, ja. Das war dann auch so ein bisschen so die Techno-Phase, mhm. die, hat dann, die kam dann schon auch noch dazu. Mhm. Die hat dann wieder so ein bisschen härter reingebracht, merke ich jetzt gerade. Mhm. Weil. Mhm. So. Krass. Ja, genau. So wird das ungefähr ausgesehen.
0: Ich muss, äh, ich, ich habe die ganze Zeit diese eine Story im Kopf, die hast du mir Neues erzählt die ist mir so krass hängen geblieben, weil. Ähm, Graffiti ist natürlich durch dieses illegale eh irgendwie vermeintlich ein sehr gefährliches Ding, mhm. aber es äh, ist ja auch gefährlich auf anderen Arten, nämlich, dass man sich irgendwie verletzen kann, ähm, irgendwo runterfallen kann, irgendwo an eine falsche Stromschiene kommen kann, ja, ja. wie wir ja auch schon in den alten äh, Hip-Hop-Filmen, war es B-Street oder Wildstyle, wo der Typ auf der Third Rail gegrillt wird da. Wildstyle, glaube ich. Wildstyle. ja. Und ähm, du hast mir so eine Story erzählt, dass du mal nicht beim Malen, sondern tatsächlich beim Abfotografieren deines äh, Bildes irgendwie auf dem Dach äh, rumgeklettert bist -hmm. und dann echt einen richtig tiefen Sturz hattest, bist durch dieses Dach äh, -hmm. gefallen. Da hast du Lust, nochmal diese furchtbare Memory irgendwie hochzubringen und mit den Leuten zu teilen, einfach auch, weil es, also mir ist die tierisch im Kopf geblieben und ich finde sie hat auch echt so einen pädagogischen Leereffekt, so, weil weil ich ich bin auch ab und zu irgendwie auf irgendwelchen nicht ganz so soliden Untergründen unterwegs. Mhm. Und sobald man in seinem Kunstelement ist, nimmt man das auch nicht mehr so wahr. Ne? Also genau. dieser Tunnelblick, ähm, der einen ja. Oft hilft es ja, der Tunnelblick einen von der Realität zu entfernen. Mhm. so Aber genau in so einem Moment, wo man auf dem Dach rumsteht, ist es eben schon auch wichtig, ne? diese, mhm. diese Realität zu checken. Und wie tief bist du da gefallen?
1: Ich bin fünf Meter runtergefallen, direkt auf dem Beton. Scheiße. So, so doch ein. Ich, ich ich nenne das äh, immer den, das war so der Icarus-Moment meines Lebens, weil ich da wirklich fast mein Leben verloren hätte. So, ne? ähm, ja, ich habe fürs Theater in Heidelberg halt ein, ein riesiges Mural gemalt, so knapp zwölf Meter hoch, ungefähr acht Meter breit, so circa. Und ein ganzes Haus alle? Genau, genau. Und ähm, habe hab da auf dem Gerüst äh, gearbeitet. Und ähm, ich war halt wirklich wie so ein Äffchen irgendwann, weißt du, Leiter gar nicht mehr benutzt, sondern nur am Gestänge hoch und runter, ba, Und bei Gerüst siehst du das Bild nie. Ne? Und ich brauche immer, was für mich wichtig ist, ist, dass ich immer wieder mal Abstand nehme, ne? so wie in der Reflexion, ja. ah, da bin ich, da bin ich aber auch einfach nur rein hm. gestalterisch. Und ähm, so, auf jeden Fall kam, war ich dann endlich fertig, es war eine, war eine anstrengende hm. Arbeit so. Und dann kamen die Gerüstbauer und ich so, stopp, wartet, ich will Zeitraffer filmen. So. Und dann habe ich keinen anständigen Winkel gefunden, um das zu filmen und habe mich eben auf so ein Garagendach gestellt und ich wusste schon so, oh, Ethanit, Wellblech, könnte heikel sein, komm, lass mal schön anhand der Schrauben auf dem Gerüst so und das war ja auch alles safe. Und dann eben, wie du gerade beschrieben hast, kaum ist die Optik und der Flash, so endlich kommt mein Bild, weißt du, so wie Vorhang geht auf und ich mache halt in dem Moment einen Schritt nach hinten und rutsche mit Glasfaserfenster in die die Garage rein, fall da halt fünf Meter runter und knall da auf den Betonboden. Kannst du dich an
0: den Fall erinnern? Ja,
1: ich kann mich, das ist so, ich kann mich an das Gefühl des Falles erinnern und ich weiß, dass mein rechter Arm mein Leben gerettet hat und das war einfach nur eine große Bewegung. Ja. Ne, ist ja logisch, wenn du, ja. wenn du nach hinten fällst, ja. machst du erstmal so. Ja. Ja. Und dann, ähm, also der da und dann Batsch auf, den, auf die Hüfte ja. und dann erst auf den Kopf. Oh,
0: ja.
1: Wenn es direkt auf den Kopf gegangen wäre, ja, dann, dann wäre mindestens Rollstuhl ja. höchstens. Ne? Ja. So, 28. April. <lacht> Welches Jahr? Äh, 2008. Oh. Und dann da liegen und ich hatte nicht auf dem Schirm, ob ich jetzt sterbe. Hm. Ich wusste wusste es einfach Du lagst
0: dann ja auch in der Halle da irgendwo alleine. Ich lag einfach da in
1: dieser Garagenhalle und Hm. äh, wusste, ich habe einfach nur noch Blut gesehen. Hm. Ich wusste, ich kann mich nicht bewegen. Hm. Dann der Schmerz und dann kam eine große Kälte. Eine körperliche Kälte, der Körper macht ja alles richtig in so einem Moment dann. Das ist so krass, ne weil du sollst dich ja dann nicht mehr bewegen, nicht dass noch mehr kaputt geht. Ja. So. Und dann kam eine große Kälte und ein Gefühl, wie wenn ich im Boden versinken würde. Mhm. So, wie wenn sich so irgendwie was zusammenzieht ja. und ist so nach unten. Und das war der Moment, wo ich dachte, oh shit, jetzt ist Schluss. Mhm. Und ähm, obwohl das nicht stimmt, das war gar nicht so ein Shit-Moment. es war eigentlich eher so, okay, das war's jetzt. Mhm. So. Das war eigentlich gar nicht so shitty. die Schmerzen
0: waren shitty. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber irgendwann, also bei mir, nicht, dass ich irgendwie jemals was Schlimmes erlebt hätte, aber nur, ich bin auch manchmal so extrem schicksalsergeben. Zum Beispiel, wenn... Turbulenzen im Flugzeug sind, kann ich super schlafen, weil ich dann einfach. Oh, das es rückelt ja. so schön und dann bin ich einfach so auf, okay, ich kann dem Typ eh nicht helfen, weißt du? So, wenn ich im Auto ja, genau. als Beifahrer sitze, dann bin ich der schlimmste Beifahrer, weil ich genau, weißt du, mhm. so, so wie ich es machen würde. Aber beim Pilot wüsste ich eh nicht. Und deshalb kann ich so ein bisschen nachvollziehen, dieses, okay, ey, jetzt ist es einfach so, jetzt liege ich hier so, genau, loslassen, was Akzeptieren. soll ich so? jetzt? Ja. Und dann aber hast du natürlich schon gemerkt, dass du noch lebst und
1: wolltest irgendwie. Boah, ja, auch ja, ja holen. Es gab dann noch einen Moment und den fühle ich noch komplett. Mhm. Ähm, ich habe mich einigermaßen erholen können so, und habe dann auch gecheckt, okay, du, du stirbst jetzt nicht. So. Und dann war natürlich der erste Gedanke, ich muss nach Hilfe rufen. Und dann kam aber keine Stimme. Und das, war, das ist ja so etwas Identitätsstiftendes, eine Stimme zu haben. So, ne? Und es war halt wirklich nur Röchel, Röchel. So. Und dann habe ich erstmal mal eine Aufgabe gekriegt. Und musste erstmal mal versuchen, wieder eine Stimme zu kriegen. Und dann kam so ganz langsam und so... Das ist so... Und irgendwann kam der Moment, so wie so ein Klicker, mhm. und dann war die Stimme wieder da. Und das war ein Fest. Das war richtig Party-Style. Das war so, wow, shit, ich kann, ich hab eine Stimme, ich bin da, ich bin, ja. I'm still alive. Mhm. So, es, war, es war so, und das hat sich, das fühle ich total. Ist so. Ja, ist ja schön, also schön dass das Du weißt also, weil Jetzt hast
0: du voll das Lächeln im Gesicht gehabt, aber vorhin bei dem schlimmen Part hast du nicht so ein verzerrtes Gesicht ja. gehabt. Das heißt, eigentlich hast du dir mehr das Positive am Ende aus einer sehr schlimmen Sache. Ja, ja auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Ich auch kann ja auch sein, dass du dir sonst jedes Mal, wenn du jetzt bei einer Garage vorbeigehst, anfängst weißt du, ja, nicht, genau. zu, zu zittern oder so. Man weiß nee. ja nie, wie Trauma ist. weißt du wo die, ja, wo ja, die genau. sich
1: festsetzt? Ich, so ich, ich glaube aber nicht, dass es ein Trauma ist, aber ich merke schon, dass äh, im Auto, hm. wenn es ab 120, 130 hm. so hm. Ähm, das hat aber einfach mit Kontrollverlust zu tun. Ne? Weil das mit dem Runterfliegen war auch ein Kontrollverlust. So. Also wie Boden unter den Füßen ne? weg. So ist ja auch so ein Albtraum, der oft bei vielen Menschen auftaucht. Ähm, da da merke ich so, fuck. Und das ist aber nicht ein körperliches, ich fange nicht an zu schwitzen oder so, sondern es ist einfach nur, ey, bitte, langsamer. Ich weiß, wie scheiße sich das anfühlt. Wenn dein Bein, wenn deine Hüfte komplett durchgebrochen ist, du irgendwo bei einem Autounfall eingezwängt oder irgend, wenn sie dich los rausfräsen müssen oder so, ey, das lohnt sich einfach nicht. Nee, nee, das ist einfach Für scheiße. 20 Minuten, die man dann eventuell vorher da ist. Ne? So, da, weil, und muss man da, ja
0: das kann ich auch manchmal sagen, beim Schnellfahren. So.
1: Ja, und das ist das Einzige. Sonst ist mhm. wirklich null Trauma. So, das, Aber erzähl
0: ich- nochmal bitte, zeigen, was du, wie dann hattest du deine Stimme wieder Hast geschrien
1: um Hilfe und ja, genau. kam und dann niemand. Kam niemand ja. Hat mich niemand gehört. So, ne? Anscheinend war die Stimme nicht kräftig genug ja. oder keine Leute. So auch die Gerüstbauer haben es gar nicht mitgekriegt. Ja. So und dann ähm, sehe ich nur ja, auch so fast wie im Film wie in meiner Blutlache. Ich hatte halt eine Fett, fette ja. Platzwunde so wie in meiner Blutlache mein fucking Handy liegt ja. direkt vor der Nase. Ich habe es ja. nicht gesehen vor lauter ja. 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 so inneres Abscannen habe ich dieses Handy nicht gesehen. Und dann habe ich so, nur so, ich war mit einem Schauspielkollegen eigentlich verabredet ja. so, und so, Dominik, klick. Und er hat mir im Nachhinein erzählt, ich weiß das nicht mehr so genau, ich hätte wohl einfach nur ins Handy gerufen, Dominik, ich habe Scheiße gebaut. Wow. Hint, äh, Bühneneingang, Theater. so Und er war mit seiner Tochter auf dem Schloss in Heidelberg oben mhm. so, ist dann irgendwie runter, wusste nicht, was ist los. Ne? Und dann hat er... Ähm, Garagentor äh, nicht öffnen können, hat nur unten noch einen Schlitz reingeguckt und dachte so: Oh nein, offener Bruch, ne, wegen dem ganzen Blut. So. Und dann hat er noch seine neunjährige Tochter dabei gehabt so, und dachte nur so: Oh nein, shit. Hat natürlich sofort Hilfe geholt: ne, erstmal Schlüssel, Garagentor öffnen, Krankenwagen, so. Und äh, ja, und die erste Begegnung war natürlich dann mit der Polizei. Die Polizistin waren kom- war komplett überfordert mit der Situation, weil wohl schon mal jemand über dieses Dach versucht hat, irgendwo einzubrechen und da schon mal da reingeknallt ist so und die hat mich halt nur angepflammt. Was suchen Sie auf dem Dach? Sind Sie verrückt? Blablabla. Und ich weiß, <lacht> völlig überfordert ja. gewesen, die arme Frau so, ne? Und dann kam dann Dominik dazu und hat dann da geschlichtet, dann kam der Intendant, dann kam die ganze Dramaturgie, dann kam dann <lacht> plötzlich war ich umgeben von... Und du liegst von... da immer noch in einer Blutlage. Und oder? ich lag da immer noch so, ne, Mit den
0: erstmal, was passiert ist, bevor dir jemand richtig hilft.
1: Und alle überfordert, ne, so... Also, ich, wie gesagt, ich hab's nicht mehr so haargenau im Kopf, weil ich natürlich logischerweise ja, ja. so... Ja, und dann kam der Krankenwagen, dann ging's dann schnell, so Halskrause, bla, so, bam, und ich bin ja zum Glück nicht in der Ohnmacht gefallen, sonst ja. hätte ich verbluten können. So, so ja. Und dann ging es dann schnell, die haben mich dann da hingefahren und dann, ähm, das war dann nochmal schlimm, weil dich die Leute anfassen hm. und du bist so, so ne und dann, die fassen dich dann halt an und müssen dich rüber und so und da hat es mich dann, ge- äh, da sie, hat es sie mich dann endgültig ausgenockt und es hm. war auch gut so. Hm. Dann gleich Not-OP und dann, ja. Und dann war Was ich war dann, alles kaputt? Oberschenkelhals war der Hauptbruch, hm. zum Glück schön sauber, keine Trümmerbrüche so. Einmal schöner Oberschenkelhals, dann Jochbein war gebrochen, Lunge war gequetscht, Mittelfuß war angebrochen. Ähm, genau, also ich hatte hier eine Platte drin, hm. so hier war so ein Titanstab drin und der Rest ist von selbst verheilt. Und dann dreieinhalb Jahre Physio, ich war irgendwann so pff,
0: voll <lacht> aufgepumpt. Ja, ich
1: hatte meinen Personal Coach. Es war halt äh, ein Berufsunfall, ne? äh, So es war ja im Auftrag so. Ja. Ich hatte meinen Personal Coach, so Sportmediziner, bla, der hat mich getrimmt, ja. Ich war echt so Bodybuilding-mäßig unterwegs und hab, war, hab auch super clean gelebt, ja. Kein Alkohol, nix rauchen, so. Und äh, war dann echt auch so einfach eine Maschine geworden, so. Ähm und um nochmal einen schönen Moment zu beschreiben, äh, nach diesen drei Wochen, Krankenhaus und dann Krücken das erste Mal wieder aufs Fahrrad rausgehen und ein Pies malen, so ganz alleine. Das war aber auch, dann muss man
0: auch sagen, weil das das war war mit das Erste, was du auch machen wolltest, das Gefühl. Ich
1: habe darauf gewartet und das gibt dir die Kraft, das ist wirklich das, weil du auch in dem Moment, wo ich da lag, das ist so die Zuversicht Mhm. und dieses hey, nee, 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 da ist noch nicht Ende. Mhm. Da ist noch nicht Ende, das wartet noch auf dich. Und das ist auch, um nochmal auf Sigi zurückzukommen, der da eben leider auch gehen musste, das hat ihn so geärgert, weil er hatte noch so viele Pläne. Mhm. Und Woran ist der, also für alle Leute,
0: die das noch nicht, äh, nicht wissen, ja. weil es sind gucken ja, sind ja alle, nicht alle so graffiti-affin, mhm. Siggi ist äh, Dare, D-A-R-E, mhm. Dare, aus, aus Basel, äh, mhm. wird auch in jedem von meinen beiden Sweatbildern da, in jedem von den Sweatbildern ja, ist genau. ja auch immer eine, eine Widmung äh, an ihn. Das ist wirklich so ein ähm, Urgestein, sowohl in der, in der Schweizer Hip-Hop-Szene als auch ganz europamäßig wirklich mhm. ein, ja, ein leg- legendärer Welt. Typ, ja. ne, der wirklich viel... Ähm, illegal, aber auch viel krassen Ausstellungskram gemacht hat. Ne? Und kannst ja, du noch ein bisschen was über- Und, und eben
1: auch an, an einen Kümmerer. Wir hatten ja. doch vorher das Wort ja. Kümmerer irgendwie nochmal so beleuchtet. Äh, Eigentlich auch ein bisschen ähnlich wie du, finde ich. Mhm. So Einer, der sein Ding so komplett durchzieht, aber gleichzeitig, und das ist wirklich, das finde ich, das macht die Leute groß. So. Mhm. Gleichzeitig aber auch das ganze Move- Movement unterstützt und mhm. supportet und den Leuten Chancen gibt und Türen öffnet und das große Ganze immer im Blickfeld mhm. hat so und Sigi war ist auch so einer gewesen eben der hat uns mit 14 wir hatten Trouble so wir waren komplette Anfänger wir waren so Super Toys mhm. ne und der mit sein obwohl er schon so etabliert war kommt einfach und sagt diese fünf Jungs sind gut ich bringe die auf den ich die auf guten Weg die sollen dann machen was sie wollen aber ich bringe sie auf den Weg mhm. Und das ist einfach, ey, solche Leute, weißt du, müsste es viel mehr geben, eigentlich, ja. ne? So. Und, ähm, genau, und wie sind wir auf sie gekommen? Ähm, nee, Achso, sie musste dann gehen. Genau. genau. Ja, er hat noch noch so viel zu, zu tun. Ja, ja er hat so, ja. weißt er hat die Carhartt Gallery ins ja. Leben gerufen. Ey, Mann, ich wüsste gar nicht, es gibt so vieles, was er ins Leben gerufen hat und auch einfach ermöglicht hat. Hm. Und dann kam halt eben diese, diese Nachricht mit dem Tumor im Kopf. So, und das, ich fand das so krass, dass, ihn eben, dass Seine erste Reaktion war da so, dass er sich einfach geärgert hat. Hm. So, nein, 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 doch nicht jetzt. Weißt du, so komm noch komm 20 Jahre später, aber doch nicht jetzt. So, ja. Ja, das ist schon krass,
0: ne? Aber so wichtig, dass diese diese Figuren eben auch so dann am Leben gehalten werden durch, durch eben so Widmungen in Bildern oder durch, durch so eine yeah, Story genau. im Podcast und so. Yeah, ich weiß den noch, den das erste Mal, wo ich äh, mit dem Zug durch Basel gefahren bin, das war noch in den 90ern. Ich glaube, wir hatten irgendeine eine Hip-Hop-Jam, also frühe 90er. Eine, ich glaube, vielleicht mit unser erster Gig überhaupt in der Schweiz war in Biel. Das waren irgendwie, glaube ich, 1, 2 Doppelkopf und Deiner Meite In der so. Kuppel. Ja, ja. wir sind aus Hamburg, mit dem Zug in die Schweiz gefahren. Das war natürlich ein Höllentrip damals. Yeah, ja, war, genau. Da gab es auch noch keine ICEs und so. Ne? Mm-hmm. Und ich weiß, dass wir ewig dahin getuckert sind und definitiv der, der Höhepunkt dieser ganzen Reise war diese die 15 Minuten, die man ne, so yeah, also, vorm yeah. Hauptbahnhof yeah. und dann wieder raus. Also yeah. die Line in Basel ist wirklich einfach eine komplette High-Quality Graffiti Hall of Fame, wo so viele bunte technisch krasse Bilder waren und mm. jedes dritte Bild ungefähr war ähm, von, von ja, 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 also, genau.
1: der hatte wirklich Da kam ja auch gerade dieses großartige Buch ja. raus, über die Basel allein kann ich echt ja. nur empfehlen. Ah, wollte ich die mitbringen eigentlich? Ah, nächstes Mal. Ja. Ähm, genau. Ja, wo man so die ganze Story der Basel ja. allein nachvollziehen kann. Wo du, du gerade sagst, ja.
0: Buch sagst, ähm, mhm. Es sind viele von unseren Graffiti-Freunden unter anderem Riot ähm, und und Wow Markus Genesius haben jetzt mhm. gerade in, in den Wochen neue Bücher raus, die so ein bisschen ähm, entweder die letzten Jahre showcasen bei Riot oder bei bei äh, Wow seine ganze Karriere showcase Du hast mhm. ja auch eine mega äh, lange illustre wortwörtlich äh, Graffiti-Karriere äh, hinter dir und hast noch nie ein Buch gemacht sonst nee. hätte ich es bei mir in der Sammlung ja, definitiv ja. Ähm, was wie, wie siehst wie stehst du so zu diesem Thema also hast du Lust noch eins zu machen oder ist dein eigener Anspruch so hoch dass es bisher nicht passiert ist oder
1: nee ich hatte einmal mit äh, mit Kriegsel hier äh, Aschaffenburg haben wir mal so ein, hier, mal ein bisschen Diskussion und dann kam es aber nicht zustande ich weiß gar nicht mehr warum da war die Planung ein Buch zu machen ähm, wirklich so ähm, so, die Karriere sozusagen ja. abzulichten. Dann äh, kam das nicht zustande, aus weiß ich nicht mehr genau, was war das? Über Publikatverlag, ja. so. Ähm, dann war noch, wollte ich mal ein reines Sketchbook ähm, ja. machen, so. Und ähm, ich, es hat sich einfach nie ergeben. Aber die Idee ist immer im ja. Raum, so. Und ich werde das auf jeden Fall irgendwann machen. Ich wollte dann auch, ich meine, 30- ja, 30-jähriges Jubiläum, so, es wäre, ne. Das hat, der Anlass halt irgendwie, war irgendwie nie so da, ne? Aber muss ich schon, muss ich auf jeden Fall mal noch machen, ja. Ja.
0: Ähm, Übrigens, dass du gerade Sketch, äh, Sketchbuch meintest, ähm, für alle nicht graffiti so Sketchen heißt, ja. heißt die Skizzen Skizieren. machen. Also, ja, das heißt genau. nicht, dass du äh, Sketches aufführen willst, obwohl du auch sehr also, unterhaltsam bist <lacht> und in den letzten Tagen uns auch mit vielen guten Witzen auf jeden Fall ja, genau. die Zeit verschönert hast. Ja. Das ist auf jeden Fall krass. Ähm, Graphsport auf Instagram heißt ja Sweet Uno Graphsport. Yeah. Und ich finde auch jedes Mal, wenn wir zusammen malen oder eh, wenn man dich malen sieht, einfach, dass es sehr viel irgendwie auch, also der Moment, wo du malst, ist genauso interessant, fast wie das Endresultat auch. Yeah. Ne? Also es ist irgendwie, äh, ich erzähle es jetzt einfach mal. Also wir hatten auch erst yeah. eine Woche, wo wir uns bei mir in der Kunstwerkstatt eingeschlossen haben, einfach nur Leinwände gemalt und draußen ein bisschen gemalt und dann ab und zu catche ich dich in so Momenten. So, du guckst super lange deine Bilder zwischendurch an. Ne? Mhm. Du sitzt dann da so, mhm. guckst irgendwo hin. So, ich habe die einmal erwischt, so wo du da so mit einem Tee, äh, mit, mit einem Kaffee so vor dem Bild standst, was auf dem Tisch lag so und so gerade den Kaffee gesippt hast und an dem Bild hast du auch mehrere Tage schon rumgemalt mhm. und dann auf einmal Affekthandlung. Zack, einfach so,
1: so ein Schluck so Kaffee okay, auf dem genau. Bild und nicht so wow.
0: so oder das eine war malst, äh, bist du bist gerade auf dem Boden und, und machst irgendwie eh äh, reibst über irgendein Bild drüber, verreibst irgendwas und Yannick und ich sitzen da so und gucken dich so dabei an und du weißt, fühlst dich aber unbeobachtet und bist so pff, Yeah. <lacht> spuckst einfach auf dein Bild und, und yeah. ich finde das eben so super krass, wie organisch es ist und ja äh, yeah, genau yeah. und du hast ja auch schon irgendwie den Sprung irgendwie in diesen Contemporary Art Markt, also du bist schon Street und Graffiti Artist, ne? aber bist auch in Galerien am Start, die vielleicht nicht nur diesen Fokus haben, ne? so mm-hmm. in Frankreich glaube ich und Schweiz und Deutschland und mm-hmm. wo, wo noch, das sind so deine Hauptmärkte, mm-hmm, ne? Das sind so, ja. Und ähm, und viele Leute, die aus dem Graffiti kommen und dann in diesen richtigen weißen, Contemporary mm. Kunstmarkt kommen und ähm, machen das ja mit Stilmitteln, die dann auch außerhalb des Graffitis sind. Oder das ist so ein bisschen mm. wie so, wenn du als Rapper den Hit hast, dann ist auch meistens irgendwie der Refrain so: Pop, ich das gar kein Rap Song mehr ist yeah, oder genau. irgendwie sowas. Ne? Yeah, genau. Und ähm, bei dir ist ja echt so, dass so die Sachen sind eindeutig Graffiti, aber irgendwie hast du so durch die durch deinen Strich yeah. und irgendwas, also es geht es sind alles Buchstaben, aber es geht auch voll weit weg vom Buchstaben. Man mhm. sieht in den Buchstaben teilweise Charakter und ich erfreue mich einfach immer an den unterschiedlichen äh, Formen, also wie du Striche nutzt. Ganz viel ist ja im Graffiti, die Outline ist ja eigentlich so so ein super wichtiges Thema mhm. und die Sauberkeit der Outline. Also ganz viele mhm. Graffiti-Writer definieren sich ja über die perfekte Sauberkeit. Die Linie ist so krass perfekt und dann schließt sie ab und es geht weißt du, nicht mhm. ein Ding drüber. Und bei dir ist es so, du bist eigentlich einer der perfektesten Linienziele, die ich kenne und trotzdem mhm. liebst so aber auch ein bisschen das Unperfekte. also yeah, gibt genau. zum Beispiel, weißt du, wenn, wenn hier eine Kante ist, dass dann trotzdem, die Linie geht ein bisschen hier rüber die also yeah, so genau. Überlappung und ganz viel ist irgendwie so der Ausdruck des Strichs. Ne? So, mhm. so, wie, wie hat sich dieser, dieser Stil entwickelt? Was sind so die, die Ingredients? Meinst du, dass das Theaterding damit was zu tun hatte oder sind es auch bestimmte mhm. andere Artists, die irgendwie auch so diesen... Ähm, was hat
1: dich inspiriert? Um. Also ich bin einfach. Ich, ich, ähm, hm, wo soll ich da anfangen? Verbindungen herstellen. so. Sprich, äh, viele verschiedenste, weil wir es davon hatten, hä, passt doch gar nicht zusammen und so, ne? Ich liebe das, mich zu inspirieren von etwas, was erstmal mit Graffiti nichts zu tun hat. Zum Beispiel wie Tanztheater. Zum Beispiel. Dann guckt man sich ein komplett abstraktes Tanztheater an. Und wir hatten es ja vorher davon, ne? die arbeiten ja genauso. Da sitzt der Choreograf oben mhm. und sagt, ja, nee, da geh ein bisschen mehr rechts, stopp. Mhm. Und jetzt zieh rüber nach links unten und mach aber den Schlenker, damit es nicht so perfekt ist. Mhm. Mach, mach, ja, gen- weißt du? Ja. So. Also Tanz, Breakdance zum Beispiel, mhm. Hammer, ey. Mhm. Der, F- weißt du, mhm. die ganzen B-Boy-Character, ne? So, ja. Die machen ja nichts anderes als, ich habe ein Projekt Shared Canvas, nennt sich das, mit einem Breakdancer, der gemeint jetzt hat ihm total geholfen, dass er während des Tanzes an Buchstaben denkt. Mhm. Weißt du, so irgendwie so, ey, tanz doch mal ein P. Mhm. Okay, wie, wie würde ich das machen, weißt du? Und nicht einfach nur, ja klar, so, mhm. sondern mit dem ganzen Körper. Also. Mhm. Und eigentlich versuche ich dann, Beim Graffiti malen denke ich dann dann manchmal auch so da dran, also weil du vorher beschrieben hast, dass ich so lange manchmal gucke. Mhm. Ich versuche dann beim Gucken mich an solche Sachen zu erinnern, damit es nicht immer dieses stumpfe ich muss die Outline treffen, weißt du, so sondern eher so, nein, tanz dein tanzt Peace. Ja, so.
0: ja, das ist wirklich auch, auch, gerade wenn man mit dir an der Wand mal so, dann weil ich finde so, die meisten malen dann schon irgendwie immer in so einem Radius, wo, wo der Körper so ist, oder vielleicht ja. sieht man mal eine lange Linie, aber bei dir sieht man nicht dann auch auf einmal so Ja, so genau. Aufmachen. Und es ist wirklich eben deshalb dieses Sport ist echt so ein bisschen Name des Programms, also es ist wirklich viel Und auch tanzt alleine, ich meine, du weißt,
1: alleine dann irgendwie, sagen wir mal, du malst auf Leiter, ja, dann nimm das mit, das Feeling der Leiter, so mhm. Bam. Dann steht die da wie so, ein, wie so ein, ja. wie ein begonnenes W oder wie so ein V, was auf dem Kopf gestellt ist oder eine Pyramide. Ja. Dann geh doch mal unter der Leiter durch und mal da den dort. Und weißt du, so äh, wie das ist ja beim illegalen Graffiti auch so: ne. Du musst ja teilweise in unmöglich, an unmöglichsten Stellen komplett im Dunkeln, total verzerrt, irgendwie die, die Linie hinkriegen. So und hast bis voller Adrenalin, dann ziehst du natürlich anders. Oder fühlst anders ja. so. Und das ist ja, ja das ist für mich ist Sport halt einfach Körper so. Und da mit Bewusstsein für den Körper während des Malens. Also vielleicht gar nicht so sehr aufs Bild konzentrieren, sondern eher auf meinen Zustand und auf meine Bewegung konzentrieren ja. so. Ähm, und dann bleibt es für mich auch abenteuerlicherer und äh, man kann mehr entdecken, ja. weil es eben nicht übers reine Controlling geht. Ich glaube, es ist ein bisschen wie beim Mixtape machen oder so. Ja. Es, ist, es ist dann nicht dieses konzeptionelle ich mache ein Album und alles muss irgendwie bla, sondern es ist halt schon auch da eine Überraschung dabei, beim selber hören dann auch ja. so mit so, wow, das war ja. das habe ich gemacht. Ja. Krass, krass, hätte ich nicht ja. gedacht. Es ist so, auch sich selber ein bisschen entdecken. So. Ist deine Graffiti ähm,
0: Leidenschaft oder Euphorie jemals zwischendurch von dem Initialzündmoment bis heute? Gab es mal so, so tiefen Tiefpunkte, wo du irgendwie einfach der Kunstform entweder von dem, was sie was insgesamt geboten hat oder von zu wenig Inspiration deinerseits, wo du mal irgendwie so gemerkt hast, so ey, irgendwie ich, ich hinterfrag's gerade, ob ich, ob das ein, mein Ding noch ist oder so? Null Hammer. Finde ich, sieht man in deinen Bildern irgendwie auch an, weil auch immer so viel Liebe einfach für, für Graffiti-Kultur einfach drin ist. Ne? Also, 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 Graffiti, Graffiti ja. ist mein Leben.
1: So. Ja. Das, ich, das ist so, ich bin das. Also, das klingt ja. ein bisschen blöd, ja. aber ich It's ich, me. ich dachte Graffiti. auch gestern, habe ich so aus Saloppe irgendwie gesagt, ich möchte das mein ganzes Leben lang machen. Ja. Und das stimmt wirklich. Ja. Ich, das, ich möchte das wirklich machen. Ja. Weil ich so einfach, das, hat, das gibt meinem Leben so viel, auch auch einfach, ich habe so viele gute Menschen kennengelernt, durch Graffiti. So, ja. so viele schöne Räume gefunden. Und, und ich, und ich spüre auch, dass da noch so viel drin ist. Und ich weiß, ich fühle mich eigentlich, ich fühle mich immer, wenn ich Graffiti mache, fühle ich mich immer so ein bisschen so wie 18. So. Ja. Und es ist doch nicht, es gibt doch nichts Besseres, als sich jung fühlen. So. Das, oder ja, neugierig bleiben können und so Sachen.
0: Ja, vor allem, weil es nicht jetzt irgendwie so krampfhaft an irgendwas festhalten Ist ja trotzdem eine mega Entwicklung zu verbuchen, weißt du so? Also es ja, ist ja halt genau. nicht jetzt so, wie wenn man mit Anfang 40 den gleichen Kram rappt wie mit 18. Also ja, genau. das dann irgendwann vielleicht peinlich. so Aber ich, ich finde so, man, man sieht eben konstant, also wenn, wenn man jetzt einfach mal deine, deine alleine deine Timeline bei Insta durchscrollt, so von selbst irgendwie, weiß nicht, Volk, vielleicht seit 2017, seitdem ich Insta habe. Und selbst in der Zeit hast du dich ja so krass viel entwickelt. Also man mhm. sieht ja, dass du wirklich jeden Tag irgendwie an dieser... Kunstform und und damit äh, zu tun hast und da Liebe reinsteckst. Und trotzdem, finde ich, sieht man auch immer den Ursprung. Weißt du, das, das ja, der so. ist mir das auch wichtig. Genau, das Deswegen will ich immer die Liegen. schwarze
1: Outline haben, ja. damit ja. der Ursprung immer ble- da ist. Ja. Das ist. Aber die schwarze Outline ist eigentlich der Stabilo aus den Kinderjahren. Ja. Ich habe immer mit schwarzem Stabilo auf weißem Papier. Ja. Und jetzt ist es halt die schwarze Montana ja. oder whatever, die ja. schwarz. Das ist so, das ist, das, ich brauche das, das ja. ist mein Boden, so. Und den will ich pflegen, ja. also immer schön pflegen und weiterentwickeln und bestäuben, weißt du, so. Ähm, so, ich muss jetzt aber doch mal, weil ja. wir es jetzt schon davon haben. Okay. Ich habe ja noch Surprise, surprise. Da hast du surprise. Ja, du meintest doch, ich soll mal noch gucken, was ich so Werdegangmäßig. Ja, in Fotos voll, Wenn haben. wir den Leuten ein bisschen was zeigen können, damit Ey, sie heiß hab,
0: werden auf dein. Ich habe dann
1: dein Schaffen auf dein Befehl hin. Ja. <lacht> wenn der Baus befiehlt, dann wenn der wird der Baus auch nachgekommen. Oh, ich traue fast nicht. Ich, so, ich habe in meinem Fotoarchiv Damals war ja noch nichts. digital. ja, Habe ich dir ähm, Fotos mitgebracht. Wow. Das ist mein erstes Graffiti gewesen. Pitz. Pitz. Wow. Das war mein erstes Graffiti. Ich habe schon ewig nicht mehr ähm, gesehen.
0: Steht da. Ist das, so die, ist das die Jahreszahl? Nee, ne? Was steht hier? Nee, 10.
1: Ja, könnte da? sein. Nee, da steht Pitz. Ach so, das Z ist so ein kleines Z. Nee, das dahinter.
0: Dieses hier. Ist das keine Zahl? Das steht nicht irgendwie 1900 irgendwas? Nee. Nee, aber das waren 90. Ah, okay. Ja, okay. Also 1990 gab es hier den Pitz. Das ist auch in, in, genau. in Basel. Das Illegal in Basel. in Basel. Ja, genau. Okay, also, also falls der Besitzer sich äh, <lacht> <lacht> genau. melden mag für die Sachbeschädigung, das hier
1: ist Cedric Pintarelli. Er ist schuld. I'm sorry. <lacht> Telefonnummer 017-8. Ach. Ja, also. hier das erste Suite. Wow, von wann ist das? Das ist wahrscheinlich so 94, 93, 94 gewesen. Die Fotos können wir ja später mal noch angucken. Hm. Ja, können wir auch auf jeden Fall einblenden. Natürlich. Und kann man natürlich auch mal eine schöne Auswahl treffen ja. und dann einblenden. Ja. So haben wir auf jeden Mann. Fall, genau. Das ist auf jeden Fall echt krass. So, wenn man die Ursprünge hat, das erste Bild. Ja, ne, und dann hing, war mal im Blackbook festgeklebt so. Hm. War schön, genau. Und dann so das, mein erstes eigenes Graffiti-Magazin. So, wow. weißt du noch, selbst, voll, so k- ja, ja, im so Vergleich zu so Insta heute,
0: ja. weißt du, so. Ja, das, das muss man natürlich Most auch Energie. echt nochmal äh, Revue passieren lassen, wie wichtig für uns äh, diese ganzen ähm, Graffiti-Magazine waren. Ne? In der Zeit, wo es kein Internet gab und wo wir alle irgendwie äh, als Fans dieser Kunstform auf dem Globus verteilt waren und die einzige Art zu kommen. informiert zu sein mhm. ne? und und äh, zu wissen, was in dieser Szene geht, war durch On the Run Magazin zum Beispiel. Denn äh, wie hieß das aus aus der Schweiz? Eigentlich? 14K, 14K gab es auch Wicked mal. Das war ganz Wicked kurz. Wir ne? hatten auch so ein paar mal. paar Ausgaben. Das war eine Hip Hop Zeitung auf jeden Fall ja, genau. von den Luzernern. Denn ähm, was gab es in Deutschland? Style-File? So, ich ja, weiß nicht, wann die gekommen sind. Die hm, kamen dann
1: später, gesehen. aber ich glaube schon noch vor 2000. Also
0: ich weiß, das On The Run war auf jeden Fall das Magazin, Run, was für mich irgendwie also so Augenöffnend und... Ja, ja.
1: Und äh, ja, wo man so Blut geleckt hat einfach. Ne, wo man so das Und das Schöne war ja auch in der Zeit, dass halt wirklich so jede Stadt hatte so seinen Style hm. und seine Leute... Ja, und wie findest du, dass
0: die die äh, Globalisierung ich... ähm, hat 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 die vieles viel zu viel vermischt in deinen Augen? Also fehlt dir das so ein bisschen, dass man so, ich, ich hatte auch das früher, so, dass man wirklich, ich bin, konnte in Hamburg irgendwie, ich, äh, ich habe ganz spät ja Führerschein gemacht, das heißt früher unsere ganzen ersten fünf Jahre Hip-Hop-Jams waren ja immer nur die anderen fahren und ich, weißt du, mhm. ich, ich kann kiffen oder schlafen mhm. und dann kann ich irgendwo einschlafen, wach irgendwo in Deutschland auf und gucke an der nächsten ähm, Autobahnbrücke und ich weiß ungefähr, wo ich bin, weil ja, genau. der Style der Stadt, das, genau, der was Style wirklich der Stadt. festzumachen war. so mhm. Und das ist jetzt ja nicht mehr so, weil natürlich jeder von überall sich beeinflussen lassen kann. Mhm. Fehlt dir das oder siehst du eher die Vorteile auch da drin?
1: Mhm. Also was mir ein bisschen fehlt, also klar, aus nostalgischen Gründen sage ich schade, schade, ne dass keine Stadt mehr so einen markanten Style hat oder keine markanten Style-Failers mehr hat sozusagen. Ähm... Finde ich schon, aber andererseits sage ich, ey, das ist halt die Zeit, das ist halt die Entwicklung. Ne? Ja. So ähm, Was ich glaube, was ein bisschen auch durchs Internet und bla, weil man so viele verschiedene Stile und eben auch mhm. Informationen hat, mir fehlt manchmal ein bisschen so der Unique-Faktor. Weil man heutzutage, die Dosen sind ja auch so bedienenfreundlich geworden und so, man kann halt relativ schnell gut sprühen. so. Ja. Aber du musst halt, ich, ich sag's jetzt mal streng, so, mach halt erstmal deine Hausaufgaben, Mhm. bevor du das Fading da ansetzt und da noch einen Highlight sterben, so. Mhm. Sondern, also, weil durch diese Schule bin ich gegangen in Basel, da ging's halt echt darum, deinen eigenen Style. Mhm. Versuch herauszustechen, versuch unique zu sein, versuch auf den ersten Blick erkennbar zu sein. Und wenn du eher, da war halt auch so, ne, Biting. Sobald du einen Buchstaben, der nur ähnlich Ähnlich war zu einem anderen hieß, hast du gleich auf die Finger gekriegt, Mhm. so, ne. Also es ging wirklich, wir hatten es auch von wegen Identität, ne. Also Mhm. es war wirklich so, versuch deine Linie, deinen Style Mhm. zu kreieren. Und dann darüber hinaus dann natürlich Art of Biting. Natürlich Mhm. darfst du dich beeinflussen lassen, aber du musst es erst droppen, wenn du merkst, okay, das kann nur Mhm. ich. So. Und das finde ich schon, dass es heutzutage arg verwaschen ist. Ich weiß nicht, wie es in der Musik ist.
0: Ja, auch, ist auch
1: so, wo man so ja, ich meine schon,
0: kann man auch den gleichen Vergleich ziehen. Damals war es natürlich super, viele Unikate sozusagen. Und jetzt ist irgendwie auch total legitim, dass gerade weißt du ein paar alles in den Charts fast den gleichen Namen haben, zum Beispiel mhm. weißt du so mit einem Anfangsbuchstaben anders oder so. Also diese, das ist irgendwie nicht mehr so ein so ein wichtiges Kriterium irgendwie. Also mhm. ich könnte die teilweise gar nicht unterscheiden. Alles, aber für die Kids scheint es ja trotzdem dann noch Super mhm. unique zu sein und die weißt du, wissen mhm. dann, warum sie wem davon folgen. Und ich glaube, es ist echt so ein bisschen Generationsunterschied.
1: Ich glaube auch, mhm. ne? Es ist einfach dieser Zeit, diese Zeit einfach. Ja. Und ja. Ja, ich finde es auch nicht so schlimm, ne? Ich aber wegen Magazinen, es geht mir dann schon auch in vielen Mag- Magazinen so und auch im Internet, dass man, es ist dann so viel und es ist so beliebig, mhm. dass man es eigentlich nur noch so überfliegt. Ja und dann höchstens mal auf dem Klo nochmal irgendwie so, ah, der sticht raus, den verfolge ich mal. Ja. ja, weil man will ja dann beim Gucken auch was lernen und ja. wenn man dann irgendwie nichts lernt, dann, dann überfliegt man es halt so.
0: Wie viel Zeit meinst du dass du wirklich, kannst du das irgendwie in, abschätzen, wie viel Zeit du schon in diese Kunstform investiert hast? Weil gerade gestern, als wir im Atelier waren, habe ich dich wieder so Striche ziehen sehen und teilweise sind es ja auch also Sachen, wo man so denkt, bei, also das mag ich an deinem Style, man denkt, es müsste simpel sein zu machen teilweise, weißt du? Und dann steht man daneben und merkt aber so, fuck, nee, ich würde das nie hinkriegen, diese Linie, weißt du? Mhm. Alleine, du hast irgendwie so, so von so einer zwei so, so Outlines gezogen, weißt du, du ziehst diese Outlines und die, man sieht einfach so, dass da so viel Zeit drin steckt. So also mhm. Wie wie lange hast du, also früher in den Anfangsjahren oder wie wie viel Zeit am Tag verbringst du ungefähr wirklich mit, Kunst machen, auf Kunst gucken.
1: Du meinst so explizit Graffiti, ja. einfach mit sich mit Graffiti beschäftigen? Ja, und eben Wie auch mit, genau, mit, dein, mit
0: deiner Kunst, einfach mit, also deiner,
1: ich, ähm, mit deinem Skill. Sagen wir mal, also fünf Stunden am Tag auf jeden Fall, seit, seit ich 14 bin. Hm. Fünf, sechs Stunden auf jeden Fall. Hm. Ähm, die Gedankenwelt kommt ja auch noch dazu. Ne? Hm. Also nachts im Bett vorm Einschlafen so oh, ja, ja, genau, oh, geil, oh, oh, der writer, so, ne, also sind es ungefähr so fünf, sechs Stunden am Tag mhm. ähm, dann wirklich konkret Graffiti machen, oh, boah, das ist schwer in zwei, Momenten. auf jeden Fall jeden Tag mindestens fünf Stunden mhm. also schon irgendwie so ein,
0: so ein Drittel, Viertel deines Lebens, irgendwie geht ja safe in, in dieses Ding rein ne? mhm. ja. Findest du auch? Also das, findest du das ist irgendwie, auch irgendwie, irgendwie Essen und Trinken. Ja. Ja, sorry. Das von den Hip-Hop-Kunstformen. Irgendwie, ich, ich muss ich kann mich immer wieder daran erfreuen und darüber begeistern, wie selbstlos auf irgendeine Weise Graffiti ist, mhm. weil der Erfolg, den man, also gerade die, die illegalen Sachen, ne, weil der Erfolg, den man äh, erzielen kann, Mhm. Was trotzdem so anonym ist und und ne, so ganz anders als als dieser Fame, den heute alle anstreben in diesem Internet-Zeitalter. So, äh, Weil es sich nie auf dein Gesicht so richtig bezieht und ich, ich freue mich gerade irgendwie bei diesen also jetzt zum Beispiel das Moses und Tabs Buch, äh, schau mhm. da an die Jungs, die haben mir das äh, geschickt, das mhm. äh, letzte Buch, Avantgarde. Und da sind einfach so Stories drin, wo ich denke, so, es ist so unglaublich, dass Leute so viel riskieren, mhm. nur in Anführungszeichen, mhm. Um einen Zug schön zu machen, in meinen Augen, aber auch im Augen von anderen Leuten zu verunstalten, sozusagen. Mhm. Und äh, wirklich, also Lebens- Überlebensrisiko eingehen, äh, Freiheitsstrafen und Geldstrafen in Millionenhöhen äh, ja. riskieren. Und der, der Output ist aber einfach was Schönes. Ne? Also, ich finde, die ganze Kette, auch wenn man so Stories hört, so von organisierten Verbrechen quasi, weißt du, so im Sinne von so wie, wie wird gecheckt, die wissen genau, wann die Polizisten irgendwo sind, mhm. also das Yard oder wo auch immer gemalt wird, weißt du, die Location wird vorher gescannt, dann hat man irgendwie Checker dabei und ist dann stundenlang in irgendeinem S-Bahn-Depot, malt irgendwas an und das ist irgendwie, weißt du, so eigentlich so wie so Terrorismus, aber am Ende entsteht Kunst. Das, yeah. ist so, das ist so krass. In der gleichen Zeit, weißt du, könntest du ja auch dann eine Bombe in den Zug basteln, so, ja, genau. wenn keiner hinguckt. So. Ja. Aber du machst eben einfach diesen Zug an, damit sich andere Leute den nächsten Tag im Video drüber freuen. Und ich habe das irgendwie, also ich, ich über bin immer wieder überrascht, dass es mich überrascht, dass ich noch so überrascht bin. Weißt du, was ich meine? Also ich so, <lacht> ja, genau. ich habe immer wieder die gleiche Faszination bin ja. immer wieder so auf, Alter, das ist so geil, warum ja. checkt der Rest der Welt das nicht? So. Das geht mir auch so. Und ne? wir hatten ja auch darüber geredet die letzten Tage, warum es eigentlich keinen Graffiti-Witz gibt, ne? Oder? Ja, genau. Äh, und es war auch so, ja, wahrscheinlich, weil es irgendwie im Mainstream, jeder sieht Graffiti, aber es ist trotzdem so ein Thema, was für voll viele Leute nicht interessant genug ist oder die, die Medien berichten, weißt du, auch nur Mhm. immer wie bei Rap so in diesem negativen Tenor darüber, so eigentlich so die die Genialität äh, dieser Kunstform. Oder gestern haben wir ein Video gekriegt von Writer-Homies aus Hamburg, die irgendwie äh, in irgendeinem Tunnel wollten durch so einen Gullideckel oder so und haben mhm. den Gullideckel aufgemacht und dann, dann haben da Karpfen gefunden und haben dann diese Karpfen gerettet, weißt du so, und dann einfach einen Eimer geholt und irgendwie okay. so fette Karpfen da rausgeholt und das sind eben. Okay. Also da war ich so auf Scheiße, Mann, das müssen die Leute auch mal sehen. weißt also ja, Das ist ja. nicht nur Destruction, sondern irgendwie auf dem Weg dahin ist auch super viel Liebe. Ne? Also zum Beispiel Total, auch äh, ja. die, die Jungs, ich weiß ja auch, dass, ob das Rage war oder Moses und Tabs, die irgendwie einen alten, äh, äh, eine neue S-Bahn in Hamburg. So umlackiert haben, in nee, eine neue U-Bahn. Ah, ja, in eine alte. In eine alte U-Bahn. Ja, genau. Weißt du, sondern wirklich vorne so das Stück so, ja, das genau. mit genau der Farbe und das ja. DB-Logo oder S-Bahn-Logo oder was das immer war, ja. ist das alte und das ist ja so viel liebevolles ja, Handwerk, genau. wo denn ja auch selbst die die Bahne eigentlich
1: irgendwie sagen müssen, so. Das wow. muss man drauf lassen, so. ja. ja, genau. Ja. ja finde ich an Graffiti einfach so krass. Das ich finde das auch so super charmant, ja. Graffiti. Cool. Ich für, ich für die Idee von Graffiti, also Graffito ist ja eigentlich, vom ganz ursprünglich ist es ja Kritzelei einfach, ja. ne, und äh, das kann ja alles sein, Es kann eine Höhlenmensch Malerei. sein, ja. Malerei sein, bis zu der Tourist steht im schiefen Turm von Pisa und schreibt, I was here, so, also ja. es ist so, es ist ja eigentlich so ein Mitteilungsding, ja. äh, so, ne, irgendwie, ah, hat man das nicht auch Teil irgendwo ich schon mal, teile dich ja. mit, alter. <lacht> Teile dich mit, genau. Mhm. Ähm, und ähm, genau, ich finde es charmant und ich finde es aber auch einfach komplett menschlich. Mhm. Ich finde es ein ganz normales menschliches Bedürfnis, sich mitzuteilen und zu sagen, I was here. Mhm. Ja. Das ist so, oder Matrosen-Graffiti. Ne? Da gibt es ja halt irgendwie so ein, ich habe den Namen nicht mehr drauf. Da war so ein Matrose, der hat halt an jedem Hafen, den er angeschippert ange- mhm. hat, halt noch irgendwie hingetagt. Mhm. So. ne was, Kilroy was hier? Nee, nee Kilroy, Kilroy war jemand anderes. Anyway, es geht darum, zu, ein Zeichen zu setzen, ey Leute, ich war da. Ja. so. ist eben auch so schön. Ich meine, ich habe
0: auch äh, schon überall auf der Welt mittlerweile fast Text gelassen. Und es ist einfach auch nice, wenn man so so also ein paar Jahre später schickt einem irgendjemand so, genau. hey krass, guck mal, ich bin gerade in San Francisco, hier ist ein Tag von dir. Ja, genau. Und solche Sachen. Ne? Und das, also, ist das ist einfach das schön. Es ist, ist wirklich schön so zu wissen einfach auch, dass es, auch wenn es nicht immer für immer bleibt, aber... Also irgendwie, ja,
1: aber man wird ja. wahrgenommen und es ist so irgendwie... Ja, also an und für sich ist diese Sache nichts Kriminelles, sondern was Menschliches. So. ja Hattest
0: du mir auch erzählt, du hast ja auch schon viel äh, in, in anderen Ländern auf der Welt gemalt. Ich glaube... Ähm, Indien ja auch und, mhm. und ganz viele unterschiedliche Orte. Und du hast ja bestimmt auch schon ähm, Orte erlebt, wo dieses ganze Graffiti-Ding ähm, anders ist, weil Leute das auch mögen, wenn ihre Häuser bemalt
1: werden. Ne? Wo man einfach also Genau, da habe ich dir auch explizit... Ah ja, hier, guck mal. Das war eben in den Indien. Oh ja. Ist das der Dalai Lama? Das ist der Dalai Lama. Ich hatte wow. ein riesiges Vergnügen. Wir haben so Privataudienz gekriegt. Krass. Und Indien war schon auch noch mal so ein... Äh, Genau, hier, da eben, was ich dir erzählt habe, weißt du, dann einfach halt in, im Himalaya-Gebirge halt gemalt. Ist das, ähm, hast du gesprüht oder sind das? Das ist mit, alles mit Pinsel gemacht, ja, Pinsel, weil ich ja. habe keine Sprühdosen gefunden ja. da in, im Himalaya-Gebirge. <lacht> gab keinen Dosenshop. Nee. <lacht> Montana hier, Tipp an euch. Ja, genau. Das ja. ist auch geil hier. Ja, was ist das? Ja, das war eben da auch, und genau, hier habe ich es. Das war dann so, das ist halt tibetisches Graffiti, ne? Aber das ist nicht von dir, also das war da. Ne, ne, das, ja. da, das hat ein Tibeter da gemalt.
0: Ja. ja, an alle Leute, die das jetzt als Audio-Podcast hören, wir gucken uns richtig geile Bilder von Sweets History an <lacht> und ihr solltet das nochmal auf YouTube euch reinziehen oder geht auf das gute Sweet Uno Graphsport Profil und guckt euch mal an, genau. was der Mann macht, das ist natürlich äh, richtig viel geile Sachen. Was
1: hast, was war das hier? Das, der hat irgendwie so so mantramäßig irgendwie so bilder äh, äh, gemalt mhm.
0: ja gut denn aber gefallen. erzähl doch nochmal die story vom dalai lama das hat ja auch noch nicht ja das ist ja auch noch keinen im podcast hier der den ja. dalai lama persönlich getroffen hat ja
1: das war sehr schön das war äh, über meine damalige ich habe ja in freiburg schauspielschule mhm. gemacht wie bereits schon erzählt mhm. Und ähm, meine damalige Freundin, ihr Papa hatte, das nennt sich Tibet Kailash Haus. Mhm. Kailash ist ein heiliger Berg in, in Tibet. Wo er halt so Sachen wie Meditation, ähm, da kamen eben wurden auch so tibetische Mediziner eingeflogen, mhm. die dann Leute, die Krebs hatten und von den Ärzten aufgegeben wurden, haben halt da noch irgendwie sozusagen ihre letzte Chance gesucht. Mhm. Ähm, ja, Workshops super. und und ähm, und er hatte halt den Kontakt zu, über den Bruder vom Dalai Lama zu, zu zu ihm selbst und jedes Mal, wenn er rüberflog, hat er da halt eine Audienz gekriegt und, ähm, und wir durften da halt mit und ähm, das ist dann halt einfach eine Stunde so ne. Der hat ja seinen Time Manager, der immer schön ja. neben dran sitzt und immer schön so ja. wir müssen jetzt und so ähm, Genau, und du kannst da auch nicht irgendwie so blabla-mäßig reinmarschieren, sondern du musst halt eine Frage vorbereiten, die du an ihn stellen darfst. Die wird vorher überprüft und dann darfst du die an ihn stellen. So. Okay. Genau. Und dann sind wir da rein und ähm, dann kam dieser Mann rein, so so wie er halt eben ist, ne? so der Frieden in persona so, oder die Liebe in persona, so. Hat uns da beäugt, hat uns gefragt, wo wir herkommen. Wir sind ja, so Deutschland, Schweiz. Und er so: Ah, ja, das sind die Leute, die keine Zeit haben. Dann setzt euch doch mal hin. Und so hat er gleich wieder einen Joke gemacht. Alles schön vorbereitet, hat sich da hingesetzt. Und ähm, genau, und dann durfte jeder da seine Frage stellen. Und ich habe ihn, äh, hab ihn dann gefragt, wie er das, äh, weil er ja doch schon seit seiner Kindheit mit diesem harten Schicksal des, der tibetischen Bevölkerung umgehen muss als hineingeschobenes Oberhaupt, ne? der hat das ja nicht freiwillig ausgewählt, er wurde ja, ja. er wurde auserwählt, mhm. so. und wie er das dann trotzdem immer schafft mit diesem, mit diesem harten Schicksal dieses Volkes, immer wieder für die Liebe und für das Verständnis einzustehen mhm. Na, das kostet ja Kraft, mhm. woher kommt diese Kraft und ähm, das Schöne ist an ihm, er nimmt dich da so pur und er nimmt dich da so ernst und er ist so im Moment und er hat mich halt erstmal eine Weile nur gescannt Wow. Und das war so war cool, mhm. so. wie wenn er rausfinden wollte, was ich für eine Antwort brauche, mhm. weißt du, damit mhm. er nicht irgendwie so eine, eine Floskelhafte Larifari, ja. Larifari ja. sondern hat halt wirklich geguckt mhm. und mich versucht zu erkennen, so ne? weil er mhm. kennt mich ja erst seit drei Minuten so ungefähr. Und dann hat er so geguckt, geguckt, nicht so gescannt, und, aha, wer ist das und so, und meint dann so: It's training. <lacht> also es ist anstrengend genau, es ist anstrengend. es ist anstrengend und dann hat er nur beschrieben, er steht halt jeden Morgen auf um vier hm. und ähm, noch vor dem Frühstücken wird er erstmal meditiert hm. dann wird gefrühstückt, dann wird geschrieben hat ja schon unendlich viele Bücher geschrieben so hm. Und ähm, und da, also sozusagen so Geist reinigen, Geist erweitern, so diese Sachen. Und da geht es ja immer wieder, sind halt die Hauptstichworte Liebe und Verständnis mhm. und so weiter. Und das muss man halt, wenn man das jeden Tag trainiert, so wie ich jeden Tag Graffiti trainiere, ja, irgendwann hast du da, hast es ja. drauf. So also ist doch klar. Aber hast du, weil du ja auch dann
0: schon deine Schauspiel- ähm, Ausbildung hinter dir die hattest du da zu dem Zeitpunkt, oder? Ja, ich war
1: noch drin. Oder war ich es noch war drin? Letzt, also zum, ja, denn, ja, oder ja. dann
0: vielleicht noch passender die Frage, weil wenn man so die ganze Zeit sich mit Schauspielern auseinandersetzt und dem verkörpern von irgendwas, was man nicht ist, mhm. und dann trifft man auf einmal den Dalai Lama. War für dich ganz klar, okay, der ist so, da hast du ihn auch gescannt und warst so auf, hm, ja ja. Es, also, ja, ja. Weil ich meine, auch. weißt du, also man ist ja auch irgendwie, auch also ich ich bin auch immer Man happy so. genau mhm. also ich bin ich versuche immer nicht so zynisch zu sein aber irgendwo ist auch so eine Grundzynik drin bei <lacht> ja, Sachen weißt? und ich glaube schon auch an, an viele Dinge die nicht belegbar sind aber ja. trotzdem kann ich auch nicht die Zynik
1: ganz ausstellen ja, also ich, ja. müsste ich weiß genau es, es ging mir auch so es, auch im Vorfeld dachte ich so ja ja, ja jetzt wollen wir mal gucken so. ja. Ja, also ne so. Und dann aber das Gefühl war
0: wirklich so, der, der ist so, ne? der, und der, ist der, der so. sieht dich auch. Also hast du das Gefühl gehabt, der sieht dich, wenn, als er dich angeguckt hat und erkennt irgendwas. Und, ja.
1: Ja. ja, und war wirklich, ich bin wirklich ein bisschen äh, gereinigt rausgegangen, mhm. weil es einfach so schön war mit ihm und er einfach auch so kluge Sachen sagt. Und er kann, was er ja, was ich so beeindruckend, eigentlich, eigentlich fast am beeindruckendsten mhm. fand, dass er so ganz tiefe, kluge Sachen in einem Satz sagen kann. Mhm die dich einfach immer treffen. der ja. trifft dich die ganze Zeit mit ganz einfachen Sachen. Ja. Das fand ich eigentlich das, das Krasseste. Und da merkst du schon, dass der Typ einfach auf der Höhe ist. So. Ja. Und ähm, ich bin kein Fan. Ne? Also ich bin ich, bin kein, äh, also ich bin eh kein religiöser Mensch. So. Oder wenn, dann, dann habe ich da irgendwie eine eigene ja. Kreation von. Naja, ähm, aber schon
0: hast du gespürt, dass es das auf jeden Fall so ein Spiritual- Being ist, ne? Der irgendwie Ja, seine ich trage, ich trage den hat. jetzt so mit mir rum. Ja,
1: Aber genauso, wie ich Sigi in mir rumtrage, ja. wie ich meinen Schauspiellehrer in mir rumtrage, das ja. sind so, das sind so, es gibt einfach Leute, die sind, sind so wie so Bausteine irgendwie. Ja. ja, Mann.
0: Ich finde, da hast du auf jeden Fall irgendwie, glaube ich, dir äh, hat das Leben die auch schöne ähm, Mentoren und, und Vorbilder und Wegbegleiter geschenkt, so weil das ist auch echt eine Sache, die ich wirklich an dir mag und inspirierend finde und was ich auch irgendwie gerne mit den Leuten teilen will, dass du eben auch so jemand bist, der ähm, zum Beispiel jetzt gerade in der letzter Zeit, die sind natürlich auch durch äh, Covid-Krise alle möglichen Schauspieljobs weggebrochen und wir haben uns dann auch immer wieder, wenn wir uns gesehen haben, ausgetauscht über, weißt du, was ist gerade der Stand? so? Ich habe keine Gigs, du hast keine mhm. Gigs und, und wir sind irgendwie beide so ey, aber wird schon, so, weißt mhm. du, weil wir sind am Machen irgendwie und mhm. unsere Kreativität hört nicht auf, weil irgendwie mal, mhm. weißt du, ein, zwei, ein, zwei, genau, ein, zwei Checks äh, weißt du, nicht aufs Konto kommen oder so. Ja, genau. Und ähm, meinst du, das ist auch so dem geschuldet, so, dass du irgendwie einfach so ein, ja, irgendwie ein Hang oder also dass das irgendwas in dir auch so spirituell ist und fühlt, weißt du, dass man, weil ich meine, ich glaube, wenn man eben nur alles von seinen ähm, theoretischen, und, und mm. Gehirnkapazität abhängig macht und alles nur durchdenkt, so, dann kann man eben auch überall immer sich in eine Richtung denken, wo der Horizont sehr dunkel wird ne? und wenn man aber in, in seiner Gefühlswelt auch sehr viel ist und einfach mm. weiß und das ist meine eigene Energie, egal was die Welt jetzt sagt, meine eigene Energie sagt mir gerade mein Leben wird jetzt nur noch besser die nächsten Jahre und, mm. und das habe ich irgendwie bei dir auch das Gefühl, dass du so einen ganz, ganz guten inneren Kompass hast. irgendwie.
1: Gestern haben wir auch beim Schaffen genau darüber gesprochen, so mit dann auch trägt man Licht in sich oder ja. trägt man nicht Licht in sich also Licht bedeutet für mich irgendwie so ein Grundvertrauen, ja. dass sich die Dinge fügen und dass man eben nicht alles kontrollieren muss ja. und dass wir eben doch einfach ein Teil dieser Natur sind und ey, das große ganze Konzept ist eh gegeben ja? Ja. Sommer, so Sommer, dann kommt das dann kommt das dann wir schlafen nachts oder auch manchmal nicht, aber... Na, naja, jetzt, ja, ich also ich, ich, ich habe so ein, ich, ich hab ein Vertrauen in dieses Grundkonstrukt, in dem wir uns bewegen, mhm. dass das richtig so ist. Mhm. Und man könnte jetzt sagen, okay, das ist Schicksalsergebenheit oder mhm. so, Ne, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich so wahnsinnig schicksalsergeben bin, aber ich habe einfach ein, gute, ein gutes äh, Vertrauen in die Dinge und dass, dass es schlussendlich immer gut wird. Mhm. Ja. Und dass es... Ähm, dass, dass das alles eine gute Sache ist. Ja. Sweet, life. So. Sweet, sweet Life. Sweet Life. Sweet Life, ja. Oh, richtig ja. schön. Ey. Cool,
0: dass wir reden konnten. Ja. ja wie gesagt, Leute, also einer meiner Lieblings Graffiti-Künstler weltweit. Ich äh, werde immer mir noch mehr Bilder von ihm kaufen und äh, aber auch mit ihm so malen, dass ab und zu meine Leinwand umsonst für mich abfällt <lacht> und äh, Tauschgeschäfte machen und so. Ey, es, es ist eine Freude, äh, dich zu kennen und äh, wir haben es ja auch tatsächlich, muss man ja auch mal zugeben, so, ich bin einfach in deine DMs geslidet bei Instagram, meinte so, yo, Digga, ich feiere deine Bilder hart, kann ich dir mal eins abkaufen? Und dann äh, bin ich auf Tour irgendwie, wir waren glaube ich in Mannheim oder so und dann bin ich irgendwie kurz mit... Äh,
1: Frankfurt, genau. Ja, genau, ja, haben ja. Frankfurt
0: oder Mannheim oder so gespielt. Da sind wir ja, mal kurz irgendwie Abstechermäßig äh, bei dir im Atelier vorbeigekommen. Ich habe mir da, äh, übrigens genau, ich habe mir ein fettes Bild da ja gekauft. Äh, eine meiner Lieblingsleinwände, die ich überhaupt besitze. Ein Riesending, das irgendwie auch... Ähm, verputzt ist du verputzt auch Leinwände ne? also das ist auch eben so ein Stilmittel was ja, ich vorher noch nicht so gesehen habe also ja. ich habe wirklich so eine Leinwand von dir wo teilweise so ja. weißt du so die, die Diskrepanzen sind so groß teilweise kommt was so weit raus und das ist irgendwie so ein richtig lebendiges Ding und äh, vor deinem Atelier als ich es abgeholt habe da stand steht so eine Box ne? so wie so eine Holztelefonzelle ah, die Zell, die Tausch- Tauschbox ja ja genau und da äh, habe ich sogar ja noch das kann ich auch noch mal kurz hier zeigen diese runde gefunden, denn die stand da auf einmal rum, diese Eisenbahn. Genau. Ein richtig schönes mechanisches Ding, da bewegt sich alles Mögliche noch und ich glaube hier, ja genau so, geht voll ab. Und ich habe ein Feuerzeug da gelassen als Tauschobjekt. Weil du ich meinte so, kann ich das einfach nehmen und du sagst, du musst irgendwas da lassen. Und ich so, ich habe nur ein Feuerzeug, und lass Feuerzeug da. Also vielen Dank an wer auch immer das hier vor's Breidenbach-Studio äh, in, in Heidelberg gestellt hat. Ja, genau. Ja. Hey, war mir ein Vergnügen. Denn ähm, ich hoffe, dass, dass dein Graffiti-Buch bald kommt. Ich hoffe, dass du auch bald wieder schauspielern kannst. Ich habe auch gehört, irgendwie mm. in Hamburg äh, bahnen sich Sachen an. So. Das heißt, das ja. wäre auch schön, wenn du das mal im schön, Norden ja. Sachen machst. Und ja. Ja, ansonsten, wenn du noch was zu promoten hast, jemanden Shoutouten
1: willst oder so, dann kannst du das machen. Oh, so ich mache natürlich Shoutouts nach, äh, nach Hause, ist klar. Ja. Schau dir an die Family, die Family, den Sohn, an die ja. Sohn, liebe Frau. Genau, an Milo und an Vera und ähm, ich muss aber jetzt schon auch an die letzten Tage denken, so ne, an Riot und so weiter. Voll. Mina, Pusch, Janik, Jannik, nicht Voll. zu vergessen natürlich. Äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, I love you. <lacht> sehr
0: gut, das ist so ein sweetes Abschlussstatement. Sweet Uno, meine Damen und Herren. Genau. Checkt das aus. Unterstützt diese großartige Kunstform Graffiti, egal ob ihr äh, euch Bilder von Künstlern kauft. Stimmt, das ist auch ein wichtiges Ding, nochmal zu betonen, wie sehr ich, seitdem ich Kunst kaufe, einfach merke, wie es sich lohnt, Kunst zu kaufen. ich also kann man mhm. jetzt noch nicht auf jeden übertragen, weil es sich vielleicht noch nicht jeder leisten kann. so, mhm. Aber denn doch, weil irgendwas kann sich jeder leisten, weißt mhm. also ich kann mir eben auch nice Leinwände leisten, aber jemand anders könnte auch eine selbstgemachte Postkarte sein. Es ist genau. so ein Unterschied, sich Prints oder irgendwelche hässliche Ikea-Art mhm. äh, zu holen oder einfach von Künstlern, die man feiert und wo mhm. man einfach, ich gucke so gerne auf diese ganzen Leinwände.
1: Ja hier und vor allem keine Scheu, ja. ganz viele Leute sind so wahnsinnig ehrfürchtig ja. vor Kunst und Künstlern, oh Gott, das ja. darf man nicht anfassen, ja. nein, just do it. Ja go for it. Sure. Es ist nicht so wahnsinnig heilig. Ja, Das stimmt. Ja. Ey, bis bald, mein Bester. Bis Sweet bald. Uno Graf Sport. Peace out.